0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Fala, Júlio Santos, tudo
0: certo? Tudo certinho, cara. Estamos em clima de Natal aqui, né? Esse episódio aqui vai pertinho do Natal, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, não sei. Por um
1: pouquinho depois, dia 29. esse episódio Dia 29, sai. eu não tô com. Mas tá meu... clima de ano novo.
0: Eu não tô com o meu ugly sweater aqui, mas é, quem está no meu Instagram vai ver o meu ugly sweater que eu comprei ah, pra esse Natal. Ele tem tá até sininhos, dias. assim. Quando se mexe, ele tem sininhos que dá barulhinho. <risos> Ficou top o meu ugly sweater desse ano.
1: Muito bem. mas. <risos> Feliz eu, Natal, eu comprei, mas...
0: Feliz Natal. Mesmo sendo antes, Feliz Natal brother.
1: Isso não é contra a religião, Júlio?
0: Mas sei, lá, sei lá. Não. Feliz Racuná também, eu acho que é Racuná, né? O um negócio que é dos judeus. Porque aqui, aqui nos Estados Unidos, junto com a coisa de Natal, tem as coisas dos judeus junto também. É, porque ah. acho que tem bastante judeu aqui, né? E tem toda a comemoração de uma data especial deles agora em dezembro. Que inclusive ah, é. eles botam as coisas de judeus nas árvores de Natal.
1: É aquela velha briga, né? Do happy holidays for happy Christmas. Yes, yes. Todo ano eles discutem se tem que ir um yes. A apresentação mas, do uma... meu
0: filho de Natal teve happy holidays, mas teve happy Christmas também.
1: Ah, legal. Bom, uh... Aí pessoal já passou o Natal, mas estão aí ouvindo o Tapa, nessa, aquele atozinho gostoso antes da virada do ano, tomando uma breja. Então vamos lá, hoje a gente vai falar de por que, que o Tapa existe, as diferentes fases do Tapa, que já tem mais de cinco anos. Vamos discutir algumas perguntas enviadas pelos patrões e depois vamos apresentar um convidado especial. A ideia aqui é a gente falar sobre o passado, presente e futuro do Tapa da Mãe Invisível.
0: Exatamente. Uh, vai ser apresentado por nós dois aqui, que eu acho que vocês já conhecem, né? E este episódio é um oferecimento nosso, do Tapa da Mãe Invisível. Faça, uh, você quer ter a sua marca sendo esposa para uma audiência qualificadíssima, que a gente vai falar no decorrer deste episódio, quem é a nossa audiência, uh, patrocine o Tapa da Mãe Invisível, entre, entre em contato conosco uh, e você pode colocar um anúncio no programa do Tapa da Mãe Invisível.
1: É isso aí, para atingir uma audiência nacional extremamente qualificada. Só mandar uma mensagem para nós, seja nosso através do site, Instagram, como vocês quiserem, a gente recebe. Fora isso, o Tapa tem as suas notas do episódio, que ficam publicadas no nosso site tapadamanhovisível.com.br e lá vão ter os links e referências desse episódio também.
0: E libertarianismo agora está na boca do povo, só se fala nisso, né? Só se fala em outra coisa. O libertarianismo está tá sendo falado, inclusive, na mídia tradicional, né? Os caras da mídia tradicional usando essa palavra, o. o até o, Paul o Klaus Patini, Schwab. Até, o, Paul até o Klaus Schwab, é. Botou <risos> o Dr. O liber... Evil. <risos> botou como grande inimigo o libertarianismo. Então tá, então agora eu tô gostando disso. Estamos aqui há cinco anos falando, né? A gente tava. Uhum. Quando isso aqui era mata a gente já tá falando de libertarianismo. Então, uhum. uh, vamos aprofundar o libertarianismo raiz. Em 2024, nós vamos fazer uma cobertura do livro Ética da, Liberdade", Ética da Liberdade, do Murray Rothbard. Então, a gente vai fazer uma sequência de episódios, eu e o Paulo, discutindo o livro, porque ele é o, o, o libertarianismo tutano, né? Lá na raiz do negócio.
1: É isso aí. E era isso. Vamos para o episódio, então, Júlio? Bora para o episódio. Então, vamos lá. Qual é a ideia do tapa pra ti, Júlio? Quando a gente criou, tua. lembra? A gente já falou disso em alguns episódios a gente em tapas.
0: A gente já falou, e eu relembrei disso num episódio recente, inclusive. Um episódio que a gente teve com o Denis. Eu falei, ah, esse foi o motivo de eu ter o tapa desde lá de início, né? Que é falar de liberdade, é, é a minha ideia, né? Eu, depois eu tu fala a tua. É falar de liberdade pra quem quer ouvir sobre liberdade, porque liberdade não é uma coisa pra todos. Assim, é, todos merecem liberdade. Eu acho que toda pessoa, todo ser humano, inclusive um... Um nativo no meio do mato, ele merece liberdade, mas não é todo mundo que vai pagar o preço por essa liberdade. Então, é, o Tapa é uma porta para quem quer vir conversar sobre liberdade, entender mais sobre liberdade, venha o que a gente está disponível. a gente é, é, Não tem como a gente mirar o todo, né? Não tem como a gente mirar toda a população brasileira, toda, não tem. Acho que não, não vai servir, nunca vai encaixar essa mensagem para todo mundo. Então, é, tá pronto para quem quer.
1: Eu acho que até um comunista gosta de liberdade, Júlio exato ah, eu consigo qual tô... o
0: significado da palavra liberdade para ele né esse, esse é o problema Não, lá do
1: de... bom ponto bom ponto qual é, é que assim a, a, aquela definição clássica né liberdades a, direitos positivos direitos negativos né ou seja eu tenho direito a uma educação um direito positivo eu tenho direito à saúde um direito positivo que depende de outra pessoa fazer isso para nós né agora no direito negativo a gente tem uma situação distinta, né? Que eu não tenho direito de ser obrigado por mais ninguém a fazer alguma coisa. Ou seja, eu tenho direito, uh, por exemplo, a ir e vir numa rua pública, né? Eu tenho direito à minha vida, à minha propriedade. Mas, para um alguém mais de esquerda, né, não, não, não basta isso. Agora, minha tese é... Minha tese, é, isso é, eu acho que é meio óbvio. Qualquer pessoa vai ter que concordar com isso. Nenhum comunista gosta de ficar preso 24 horas por dia numa cela, né? Ninguém gosta disso. E daí?
0: não sei o que eles fizeram o... preso esse, esse é o ponto, cara, Eu não sei assim, se tu, se tu oferecer para um comunista que ele vai estar num lugar que ele tenha alimentação de graça ou algumas coisas básicas de graça, ele admite não estar uh, livre uh, ele admite ficar num lugar restrito de liberdade se ele tiver as suas necessidades satisfeitas, embora isso seja impossível isso é uma coisa que não, a conta não fecha, ele admitiria essa situação, eu acho.
1: É, eu acho está que no discurso outros. dele.
0: Exato, é, mas está no discurso não, dele, não. que isso é o ideal. Tá. Essa não, hipocrisia não falando dele de... é outros 500. Essa mas eu não
1: estou é... falando, é aí que está é que tá a questão, eu não estou falando do comunista, tipo, da visão deles para a sociedade, estou falando que mesmo o comunista quer liberdade para si. Ele não quer ficar preso numa solitária. Eu acho muito improvável que o Flávio Dino queira ficar preso numa solitária 24 horas por dia ou seja que quer alguma liberdade para ele com certeza né? mas
0: a ideia deles não é essa
1: não mas eu não tô dizendo a ideia deles filosofia política estou dizendo que todo ser humano preza sim, sim, por sim, algum sim. tipo de liberdade sim, a sim, questão sim. é qual é o limite dessa liberdade e entender nada... ela
0: o próprio a própria lógica de entender ela porque o um entendimento de liberdade do comunista se vocês forem procurar assim existem isso inclusive tu acha no YouTube de uma forma muito fácil quando eles definem liberdade eles definem a liberdade de poder fazer qualquer coisa qualquer coisa mesmo então eles uh, um exemplo muito clássico dos comunistas é o cara que é rico ele tem a liberdade de ir para Paris a hora que ele quiser e o pobre não então, para eles, isso não é liberdade, entendeu? Isso, ou, ou seja, o pobre não tem liberdade porque ele não pode ir a Paris a qualquer hora. Isso é outra coisa, não é liberdade. Eles estão falando de uma, de uma de possibilidades materiais de se fazer algo uh, que não é liberdade, não tem nada a ver com liberdade, não tem ninguém te segurando ir para Paris. Só que existe um custo de ir para Paris. Então uh, não, não faz sentido a lógica deles de liberdade, entendeu? Então, por isso que é difícil discutir isso com eles.
1: Sim, mas eu não estou nem propondo discutir com os comunistas, eu só quero ressaltar esse ponto que todo mundo tem algum nível de liberdade que quer. tá? Né? Só que tem uma distinção disso que daí vai uh, na, nos valores, na cultura, de como é que as pessoas veem isso para a vida alheia, assim como para si. E a gente fez um esforço, faz, já faz um bom tempo, mais de ano, e a gente tenta, inclusive, trazer muitas vezes as pessoas que falam: ah, a gente quer mais contraponto, quer que vocês tragam gente de esquerda. A gente convida, pessoal. A gente convida nomes que não defendem violência política, a gente convida. Não tem nenhum problema de conversar com a da Amaral, por mais que eu discorde 90% das coisas que ela fala, mas ela não defende violência política. Ao contrário, por exemplo, de um Jones Manual, que eu me recuso a conversar com alguém que defende uh, né, mandar para Gulag inimigo político. Então, assim, eu e o Júlio, a gente... Esse é o nosso limite, assim.
0: A gente está é. estabelecido, eu e o Paulo, nesse limite. Né?
1: É. Agora, eles não vêm, eles não aceitam os convites. A gente convidou, inclusive, autor de livros sobre gente do meio liberal e tal. A pessoa não vem. E sim, talvez um dia, se a gente crescer bastante, os caras tenham paciência de vir. Mas por que, que eu estou ressaltando isso? Porque... A gente tenta fazer o contraponto, tenta trazer gente fora da bolha, tenta falar com gente que não tem os valores que eu e o Júlio temos e a gente convida a maior parte dos convidados aqui que não são da filosofia política que eu e o Júlio uh, temos, né, do libertarianismo, Inclusive o Tapa, a gente é um programa de entrevista com viés de ideias a liberdade A gente não esconde de ninguém o que, que a gente acredita. Agora, a gente não entrevista só a libertário, a ANCAP aqui, que a, que a gente a concorda 100%. Mas que que é o que, que é o ponto que eu estou trazendo disso? Que assim, não adianta falar de liberdade, no sentido de como a gente enxerga das ideias da liberdade, para gente que não quer ouvir. É uma das coisas que a gente ah. aprendeu ao longo dos anos, né? É, Pensa até como uma estratégia de marketing, tipo, falar para o cara que não que é antagônico à ideia de direito de propriedade, de um estado limitado. Tipo, esse cara é o cara mais frio na sua, na sua possibilidade de contato. O cara mais quente é o cara que já está curioso com essas ideias, está curioso com por que, que não está dando certo o que ele está vendo na realidade... Então, tipo, do Estado, das coisas que o Estado promete, que os políticos falam, que vai fazer e não fazem. Então, tipo, o cara tá olhando isso e diz, ah, tá, isso aqui não tá fazendo sentido, vou procurar uma alternativa. Esse cara vai vir mais fácil falar conosco, ouvir o nosso programa, do que o cara que não tá nem preocupado com isso. Então, essa ideia de furar a bolha é importante e eu acho que é privadamente a gente tem que fazer isso, a gente tenta. Mas, na prática, a maior parte das pessoas não quer mudar de opinião sobre visão política, ela não quer parar para estudar meia dúzia de livros que vai mudar a cabeça, ela não quer ser confrontada Exato. na visão dela, Ju. o que que tu acha?
0: Não, eu concordo 100%, a gente já falou bastante disso em bastidores, né? Porque as pessoas, uh, isso, isso eu vejo o meu caso, então tá, se vocês perguntarem, tá, essa estratégia, você funciona com alguém? Funcionou, funcionou comigo, eu, eu sou a prova viva disso. Eu, quando eu tive esse estalo do que que é liberdade afinal, né? Uh, eu tinha uma inclinação totalmente para a esquerda, eu tinha uma, um viés de esquerda. Nunca fui estudioso, mas sempre tive esse viés. Uh, e caí no site do Mises Brasil para entender o que é essa liberdade. Por isso que eu estava falando sobre o comunista antes lá. Ele defende, ele quer essa liberdade, só que ele não tem a linguagem suficiente para isso. Ele não consegue descrever, porque liberdade para ele é uma outra coisa, muito diferente do que é a liberdade em si que é o que a gente defende aqui e é o que a gente busca esclarecer o máximo possível. E essa pessoa, quando ela deu esse estalo que existe a liberdade, que o ser humano precisa entender a liberdade, aquela pessoa que já, por exemplo, já passou umas férias nos Estados Unidos, por exemplo. Ah, como é que essa, aquela sociedade funciona daquele jeito? Tu tem aquele estalo, entendeu? Tem alguma coisa diferente lá, que é diferente da minha. Aí tu começa a se questionar. Eu não, não vim para os Estados Unidos antes. O estalo me veio com outras, com outros, com outras formas. Mas existia o, o site do Mises Brasil naquele momento para me receber e eu poder tirar todas as, as, essas minhas dúvidas. O tapa eu vejo para este momento, assim. A pessoa... Ah, eu dei um instalo. Eu quero entender o que, que é isso, afinal. E vem que a gente tem um conteúdo vasto, duzentos e tantos episódios, quase trezentos, Falando sobre liberdade e, e, e mostrando o quão isso é importante para quem está preocupado com isso. Quem não está preocupado com isso, meu amigo, ó, o problema é teu, toca a tua vida. Não quero, não quero atrapalhar aí no teu, no teu, nos teus BOS que tu vai ter na frente, mas tu vai ter. Teu FGTS não vai funcionar, teu INSS não vai funcionar. Eu não vou lutar para que eles sejam acabados. Eu só quero lutar para que eu possa aderir a eles ou não. E as demais, os demais brasileiros que queiram liberdade possam aderir a algumas dessas coisas ou não. É, é mais pró-liberdade, sempre pró-liberdade.
1: É, muito bom. Uh, eu vejo que é uma dificuldade realmente assim para as pessoas mudarem de opinião política, né? E, mas é, muitas vezes é no momento de crise que as pessoas são forçadas a repensar as suas ideias mais fundamentais sobre como é que o mundo funciona, a sociedade Exato. funciona, né, e eu já não tive uma origem de esquerda, eu tive uma origem de direita, porque eu cresci, bom, o Júlio também estava no Rio Grande do Sul, mas não estava em Porto Alegre, eu tive 16 anos de PT na cabeça como prefeitura, e é por isso que, tipo, eu tenho uma ojeriza uma ao PT ancestral comparado à, à nova direita brasileira. né? Eu, eu odeio o PT há muito tempo, eu falo odeio porque eu acho eles realmente criminosos. Tá? E aqui a ideia é é ser anti-PT? Não, é ser a favor da liberdade. Mas no Brasil ser a favor da liberdade é também ser anti-PT. E, e, e muito, eu acho muito interessante, Júlio, como isso houve uma migração da sociedade brasileira nessas últimas aí, décadas, né? Onde primeiro era o PT era o partido que representava a mudança. Então, teve o Plano Real, teve FHC, mas as pessoas gostavam do, do FHC por causa do Plano Real, toleravam o PSDB, mas as pessoas queriam votar mesmo, era no PT. A classe média eu queria votar no PT porque o PT ia ser o igualador dos direitos, ele ia ser o, o, o que é propiciar uma sociedade mais justa, porque o Brasil é muito injusto e de fato o Brasil é muito injusto. Exato. Só que é isso que dá não ter fundamentação teórica para as opiniões políticas. Né? Por que, que o Brasil é muito injusto? É justamente porque tem um Estado extremamente arbitrário que concentra a riqueza. Concentra de variadas maneiras. Hoje está cada vez mais claro o que o judiciário consegue fazer, os bônus que eles se dão. E daí um parêntese, né, Julia, Um argumento comum contra a anarquia, né, a ausência de Estado é que se houvesse ausência de Estado, máfias monopolistas iriam nos roubar, né? Ou seja, ia ter <risos> máfias que iam vir aqui e achacar a gente. Só que isso é a realidade hoje. Eu tenho, eu tenho <risos> um, pin, um pin lá no meu Instagram, que é tipo, Conselho Federal de Juízes da Gratificação Retroativa, babá, blá, blá. O Conselho Federal da Magistratura, sei lá, é um órgão estatal do Judiciário, decidiu que eles vão se dar um bônus. E quem vai pagar somos nós todos brasileiros. Então assim, isso é uma máfia monopolista se dando um benefício a custas dos demais. Máfia, talvez seja um termo uh, pesado demais, mas assim, é uma organização monopolista que está uh, fazendo isso. Usando assim, a força usando a força da coerção. Né, pra, eles não estão, eles, diretamente botando uma arma na nossa cabeça para cobrar os impostos, mas eles estão fazendo né, parte desse sistema e justificando que esse sistema tem que funcionar da maneira que funciona, porque senão eles não ganham. E, e é exatamente o contrário né, da percepção das pessoas. Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e
0: resiliência. Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamanvisível.com.br barra Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio.
1: Então, voltando à questão da direita até, que esse ano a gente falou, né, Júlia, ao longo do ano aí, vamos trazer, vamos falar com a direita também, vamos conversar com a direita, botar a direita nos termos e usar isso, na, enfim, uh, nos títulos e tal, porque a gente enxerga que tem um campo na direita que é possível de se voltar para a liberdade. Eu não estou dizendo que a direita como um todo abraça as ideias da liberdade, mas a gente fez aqui, por exemplo, um episódio com o Lucas Berlanza sobre isso, a nova direita brasileira, que a parte da na visão dele, eu concordo, uma parte aí que é a visão liberal, a visão clássica liberal, inclusive, e tem hoje em dia até a direita é uma visão libertária bem forte no Brasil. E isso tudo, pô, vale a pena falar com a direita ou não? Eu acho que sim, porque as pessoas que estão na direita estão contra a esquerda, e a esquerda no Brasil é... PT e PSOL. O PSDB não existe mais. Se fosse o PSDB, a esquerda nacional, o Brasil era é um país desenvolvido. Né? É exatamente. Mas a esquerda brasileira é revolucionária. Eles são completamente anti-propriedade privada. Tanto que ontem, antes dessa gravação, foi o dia que aprovaram o Flávio Dino no Senado do Brasil para ser parte da STF. E daí no mesmo dia foi lá o presidente Lula, o ex-presidiário, falar... Que alegria de ter um comunista na corte máxima do país. Então, assim, se cara, o que, que precisa acontecer para certas pessoas aí que estão achando, ah, é tudo a mesma coisa, direita e esquerda, é tudo coletivista, blá, 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 Tipo, cara, existe uma diferença muito grande entre colocar o Cássio Nunes que é uma indicação horrível que o Bolsonaro fez, horrível. E o Flávio Dino, que é um comunista, que é muito pior que horrível. Se é que tem uma palavra para isso. E não é um então... comunista
0: escondido, não é assim. Não, não. É... Ah, é, é teoria <risos> da conspiração de vocês, não é. ele Não é um comunista, não. Ele só, ele só é fachada, não. Os caras admitem, velho. Tá, tá admitido. A gente tá aqui há cinco anos seguido. A gente recebe comentários que a gente é paranoico, não. O comunismo é uma coisa que não existe. Seguido vem esse tipo de comentário para nós lá. Como se a gente fosse paranoico. Porra, cara, tava na candidatura do Lula, o atual presidente do Brasil, dentro da, da coligação, tinha o Partido Comunista do Brasil, usando essa palavra, eu não tô inventando, tá lá, no, hum. no, tá lá faz parte do, da coligação dele. Agora botou um cara que ele se orgulhou de ser comunista no STF. Pelo amor de Deus, o que mais precisa acontecer, cara, sabe, é terrível isso, a, a, a falta de cognição com a realidade que as, que as pessoas têm. Porque agora, o que que eles vão falar? Né? não, ele só fala que é comunista ele não é comunista, ele só fala, isso é só retórica sabe? E ele vai indo nessa coisa completamente idiota assim, indo em direção ao precipício e caminhando
1: é, e, e isso entra né Júlio o que a gente, o que tu nunca vou esquecer uma palestra que eu fui tua lá na, foi organizado pelo Instituto Atlantos, em Porto Alegre, e na SPM, Tem uma palestra sobre a importância da propriedade privada. Uma ótima palestra, e Obrigado. esse é um dos pontos que é central aqui no TAPA, que é o que é a antítese do, do, do Dino e do comunismo, e é, e é por isso que eu enxergo um problema ter um comunista na Suprema Corte, porque o comunismo, ele é uma ideia de esfarelamento da propriedade privada. É isso. É um ataque ao conceito de propriedade privada. Onde a propriedade privada fica sujeita a, a um comitê, a um politburo lá central que vai dominar. Esse é o sonho deles, né? Na verdade, eles dizem que não, mas que é pra ter todo mundo ter acesso a tudo, só que no final das contas, nunca funcionou assim, né? Eles matam milhões de pessoas de fome, nunca funciona assim e, e, e de novo a gente tenta essa merda. Então, assim, voltando. O Dino e o que o STF tem feito hoje em dia, o próprio fato do marco temporal que o PT uh, tentou aprovar e não foi aprovado, foi revogado agora pela Câmara, né? foi derrubado o, o, a aprovação, o marco temporal era um marco temporal que mudava as regras de direito e propriedade para o Brasil inteiro. E assim... Isso, o que representa isso na prática? Isso representa um contínuo ataque à principal instituição que gera riqueza para o longo prazo, que é a propriedade privada. E especialmente gente pobre, pessoal. Porque o rico consegue tirar o dinheiro do país. A gente falando de gente pobre que vai se, fala, vai se ralar. Entendeu? Não é só o rico, ele se muda, ele vai para Miami. Quem se rala é a classe mais baixa, que tá alheia, alienada do que está acontecendo, e a classe média, né? vai erodindo ali a classe média mais baixa, vai sofrendo, vai caindo no risco de cair para a pobreza, e a classe média alta e média fica cada vez mais espremida. Né? Então, tudo isso é um ataque consistente à riqueza da nação para o longo prazo, dos indivíduos da nação, e é por isso... Que é um problemaço ter esse tipo de gente no STF. É um problemaço eleger um socialista, eleger um comunista, porque isso representa uma deterioração institucional para o longo prazo. Fala, Júlio, depois tem mais. E o.
0: Não, propriedade privada, vai vir os direitistas agora, né? Os direitistas que nos seguem aqui falando. Mas só falam de economia, só falam de dinheiro. são dinheiristas, liberal dinheirista. Propriedade privada, além de ser a melhor ferramenta de geração de riqueza, é a melhor ferramenta que existe na humanidade, e estou disposto a discutir com quem quiser aqui nos comentários, é a melhor ferramenta que existe na sociedade humana para resolução de conflitos. Uma sociedade pacífica tem uh, propriedade privada bem definida. O, o, o grande problema, se for ver todos esses rolos que o Brasil se enfia, é sempre problema de resolução, de definição de propriedade privada. É sempre isso. Um lugar rico, um lugar, países desenvolvidos... A, a definição de propriedade privada é muito clara e daí não tem conflito, porque o conflito está onde a propriedade privada bate com a propriedade privada de outro ou com uma, ou uma propriedade pública que é completamente sem sentido e que ninguém consegue entender quem manda naquilo dali, então assim não é só dinheiro que a gente está falando aqui não é por causa de dinheiro, de, de riqueza também é, porque o pobre vai se beneficiar com isso, mas é o melhor instrumento de resolução de conflito dentro da sociedade humana para a gente viver em sociedade, porque nos acusam, libertários, anarcocapitalistas, o que seja de ser atomizados. Ah, não. Vocês querem viver num mundo atomizado? Não, meu amigo. Propriedade privada é para gente viver em grupo. É para gente saber viver em comunidades grandes, em comunidades de pessoas que não se conhecem, com propriedade privada bem definida. A gente vive em grupo pacificamente. É isso que faz o mundo de paz. É isso. Os grandes, as grandes nações do mundo que vivem numa paz por décadas, séculos, é por propriedade privada bem definida. Claro que tem outras coisas que fazem a propriedade privada ser bem definida, mas essas coisas funcionam para isso, entendeu? E tem um outro ponto ainda da propriedade privada, uh, que o comunismo ataca, que uh, uh, falam, os direitosos falam para nós, libertários, ah, você sou muito dinheirista, economia, economia. Meu amigo, economia do papo do comunista é o que pega os eleitores deles. E o, o comunista, de fato, ele quer poder. Ele não quer que a propriedade privada seja pública. Ele não quer, é Óbvio que ele não vai fazer isso. É Óbvio que os comunistas que deram certo via China ou outros lugares, eles têm propriedade privada pujante e os caras do topo querem propriedade privada para eles. Mas o discurso de propriedade pública funciona para pegar votos se a gente não conseguir argumentar muito bem o quão a propriedade privada é importante eles vão seguir com esses papinhos de igualitário e renda para todo mundo esse papo é o que pega o eleitor deles não é o papo identitário, não é nada disso a massa tá, a massa dos eleitores dele, está por causa da necessidade econômica, e esse papo eles são muito bons, porque eles usam uma, uma inverdade, eles usam uma coisa que não existe no mundo dos fatos mas a gente não consegue argumentar contra. Por quê? Porque vocês, direitosos, falam que nós, libertários, só nos preocupamos com dinheiro. Não, a gente tá dando a explicação do mundo real, meu velho. É só isso. ah fiz
1: Verdade. Um de... uma boa, boa. Daí, vamos aproveitar para até falar mal um pouco da direita brasileira. Uma, um fenômeno que tem crescido e que é muito bizarro. É a direita uh, que sonha com o um mundo antes do liberalismo ter vindo, né? Exato. É o retorno, é o retorno para aquela boa época, a igreja que a igreja mandava em tudo junto. Os antimodernos. modernos, os <risos> anti Modernismo, meu Deus, é a destruição do, do homem. E olha só o que aconteceu. E tipo isso duas coisas. Uma é o completo desconhecimento econômico sobre por que que o sistema, o sistema capitalista, o sistema democrático é tão disfuncional. Não é porque capitalismo não funciona. Capitalismo é um sistema evolutivo, mano. O ser humano descobriu o capitalismo. E foi indo, porque tem, tem outras camadas embaixo, né? Propriedade privada, certas ideias e coisas do tipo, comércio. Agora, o que é muito bizarro de ver é esse pessoal que, tipo, ah, a gente tem que voltar a ideia do, sabe, do homem... Uh, seu o chefe da casa, a mulher voltar para cuidar dos filhos, que eu não tenho nada contra quem queira fazer isso, mas tipo, de... não existe uma regra universal, todas as famílias têm que ser de determinada maneira. Cara, quem é tu para cagar a regra na vida alheia, tá ligado? Deixa a vida alheia ser como quiser. E essa direita meio retrógrada, que quer voltar para um período antes dessa esquerda ter surgido, antes de todos os problemas que eles julgam ser do sistema da democracia coisa assim, existem outras camadas de problemas. Né, e especial aqui a gente falou muito no tapa ao longo dos últimos cinco anos está ficando mais cada vez mais óbvio para todo mundo que é uma doença da moeda estatal que empobrece sociedades inteiras e as pessoas não percebem mas principalmente tipo a ideia de que o liberalismo falhou o liberalismo tem inúmeras falhas. A gente critica aqui, Júlio, né? ao longo de cinco anos, fizemos várias... Mas assim, pessoal, antes do liberalismo havia uma barbárie, uma miséria interminável. Ah, tinha coisa boa na Idade Média? Tinha. Tinha coisa que foi, foi mantida? Tinham boas ideias? Claro que tinha. A humanidade não chegou aqui à toa. Mas o liberalismo é o que permitiu a humanidade evoluir completamente para fora de um sistema de uma casta que mandava em todo mundo. E essa esse conceito da casta, só dar um exemplo para vocês. Eu tô lendo Guerra e Paz, que livro interminavelmente grande, mas é maravilhoso. E tem uma cena ali que uma tem um, uma parte do livro que o um dos personagens, ele tá na guerra, uh, é situado na guerra da invasão do Napoleão na Rússia. O personagem é um, um oficial russo e ele vai uh, visitar um amigo dele que foi parar no hospital. E daí, nesse hospital, ele vê a situação, tipo, o horror daquele hospital, as pessoas morrendo de tudo que é jeito, uh, sofrendo. E daí, ele sai daquele hospital para levar um perdão do oficial, que ele, que ele é amigo, uh, para o imperador russo para perdoar o cara por algo que ele fez. E daí, ele vai lá e o imperador russo está reunido com o Napoleão. E eles estão fazendo, tipo, um acordo de paz. Isso é, sei lá, metade do livro. E daí, ele vê a distinção, os oficiais franceses e os oficiais russos de alto escalão interagindo, bebendo junto, comendo à mesa, sabe, os imperadores se cumprimentando, todo mundo num clima de festa pelo acordo de paz e, e sabe, todo mundo sabe na boa, não, não é como se tivesse se matado há pouco tempo. E isso tem gente se matando ainda na guerra. E daí ele vê assim, é tipo, não faz nenhum sentido, né? Aquela, toda aquela gente que morre à toa pra isso aqui acontecer. E daí isso era a regra humana do Pós-Idade Média, inclusive, que o pessoal, a nobreza, fazia guerra, tinha seus louros, e quem ia morrer lá? Os pobres. Ia morrer a gente, sabe, a gente humilde. E o liberalismo foi o primeiro que disse: não, toda a vida, uh, todo o primeiro sistema político, né, não religioso, que disse que toda a vida humana tem importância. Não é porque o cara não tem posse que ele tem que ser destratado. E disso, a humanidade, por causa dessa ideia de propriedade privada e mais de todo o resto que a gente viu, é isso que tirou a humanidade da pobreza. Que tirou da pobreza que era sistemática, majoritária, abusiva até 1800. Isso é capitalismo, é liberalismo. Então, assim, vamos voltar para um período anterior a isso? Vamos voltar mesmo? Tu vai não, ser caramba. parte da classe dominante?
0: cara é, é que nem é que nem o, o tal botão vermelho do rosberg que eu que eu critico porque é uma coisa que não existe esses caras eles falam de uma coisa que não existe cara o, o, a gente tem que lidar com o mundo real a gente tem que lidar com... estamos aqui 2023 Vamos lidar com o que existe em 2023, velho. A gente não vai voltar para aquilo lá. A família imperial do Brasil não vai voltar, já era, acabou, acabou. Não existe mais império, não vai voltar mais aquilo. Não existe uma família que possua um exército, que eles sejam o, o comandante em chefe de um exército. Não tem. É isso que vocês querem fazer? Então comecem a fazer esse exército, porque não existe família imperial sem um exército embaixo. Não existe pela moral, não existe isso. Embora a moral sustentasse eles... Uh, eles precisavam do exército, eles não têm. Então, assim, existe o, os problemas de 2023, vamos atuar no problema de 2023. E eles nos acusam de nós sermos uh, utópicos. Cara, o, o, os problemas que a gente trata aqui no TAPA e as propostas de soluções que nós tratamos aqui no TAPA são problemas claros e, e, e efetivos e para aplicar nos problemas de agora não é, só, não é nada além disso não é um idealismo de uma coisa do futuro, uh, como são os esquerdistas, ou o idealismo de uma coisa do passado, como são os direitistas não, é atuando no mundo de agora, pega os problemas de agora e atua no, no problema de agora problema grandíssimo do Brasil que é o, o melhor episódio de 2023 que teve pouca audiência que eu cito bastante aqui que é o episódio com o Paulo Ebel sobre o saneamento básico Cara, é 100 milhões de brasileiros vivendo do lado da sua própria merda. 100 milhões de brasileiros morando do lado da merda, tá? Isso é problema de agora. Isso é problema que direitoso deveria estar atuando. Quem é que está atuando isso? Os três deputadinhos do Novo. Tá? os três deputados do Novo sozinho brigando por esse baita problemaço que de fato atinge o mundo de hoje ah, não é voltar pra monarquia não é voltar pras famílias cara, tu quer voltar para as famílias do jeito que era do jeito, sei lá, volta cara, vai toca a tua família, quer botar isso como uma campanha bota isso como uma campanha, quer vender curso disso, que é o que tá cara tá enchendo os bolsos disso Bota, mas é uma hipocrisia, velho. o mundo de hoje não sustenta essa família do passado, não sustenta essa família de 11 filhos, não, não é isso, o pobre não, não vai conseguir tocar isso, não vai, tu quer enfiar isso pra ele, enfia, mas tá sendo uma hipocrisia, tu, tu tá falando que tu tem 11 filhos, só que tu não tá mostrando a renda que tu tem pra tu ter 11 filhos, existe algo por trás daquilo, daquelas famílias numerosas que estão falando que é muito famoso agora, dentro da direita, Famílias mega numerosas. Só que as pessoas não estão mostrando o custo daquilo. Isso é uma coisa que o libertário deixa sempre muito claro. Pra se fazer alguma coisa, tu tem um custo pra aquilo. Tem que deixar muito claro que é o custo daquilo. Porque senão, tu tá enfiando um monte de pobre num problema que tu não vai resolver depois. Tu não é. vai estar tá lá pra ajudar o cara, entendeu? Tu tem que mostrar de fato que a tua esposa recebe, pra, consegue ficar em casa porque tu tem uma grana muito além do patamar. Isso tem que deixar muito claro em todos esses teus vídeos aí que tu tá publicando, que tu tem uma renda muito além do patamar. Porque vão então, tu tá botando um, uma celeuma naquele casal porque o cara, coitado, que tá recebendo dois mil por mês, ele não consegue dar aquilo pra esposa dele. A esposa cobra o cara que ele não consegue aumentar o salário dele de dois pra três e ela não consegue ficar em casa pra cuidar dos 11 filhos, entendeu? Cara, é outro mundo, velho. É outro mundo. Joga, joga simples com essas pessoas que tu tá, tá sendo teu público. Joga claro. Porque... Tu tá gerando um problema que tu não vai arcar depois. Tu tá empurrando pra frente tu tá vendendo curso, entendeu? Essa direita nova do Brasil nos acusa de dinheirista, mas, porra, cara, tu tem que fazer a conta, velho. O mundo real tem que fazer a conta, tu não vai empurrar isso pra frente, velho. Tem que dizer pra todo mundo o que que tá acontecendo. Ah, é, sei lá, eu tô muito raivoso hoje.
1: Não tô em nada, tá de Natal. Aproveitando... É, não é Natal mais, agora é ano novo. <risos> Uma pausa na nossa programação. Conhece a Proteus Associados? É a minha consultoria, especializada em fornecer as melhores soluções para o seu negócio. Trabalhamos focados em elevar a rentabilidade do seu negócio, com assessoria fiscal e financeira, estratégia de tesouraria em Bitcoin, holdings familiares e de investimento no exterior, energia solar e energia de mercado livre. Nosso foco é ajudar a você a se proteger do Brasil e a crescer a rentabilidade do seu negócio.
0: Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os serviços e entre em contato para uma consulta gratuita. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui embaixo. Voltamos para o episódio.
1: Inclusive, <risos> isso é o que a gente quer até seguir aqui no episódio e apresentar para vocês, que o... tudo isso que a gente falou são problemas da sociedade né, e como ela se organiza e blá blá blá. A gente acredita muito em tentar influenciar a sociedade e fazer a, o Brasil ser melhor. Inclusive aqui, eu estou, deve estar 40 graus na rua aqui em Porto Alegre, e tipo, eu tô meu ar tá desligado porque faltou luz, eu tô em meia fase aqui em casa. E tipo, cara, meia fase, meia fase, não tem luz. Isso aqui é a África, é a África, é uma piada, entendeu? É esse, porque todo verão é isso, todo verão. Isso que melhorou porque privatizaram a distribuidora, mas ainda assim, era ligar usar ar condicionado, não dá, não, não, não consegue manter ligada a luz da, da cidade. É ridículo isso. E o fato da sociedade aceitar, achar normal isso, mostra simplesmente o nível de ignorância das pessoas, porque não é normal, não num país civilizado. Então isso aqui é África, para pior entendeu de vez em quando, ainda África, ainda coitado, são, sofrem mais. Mas meu ponto é, ou seja, faz sentido a gente lutar para melhorar a sociedade para não ter que mais Situar com problemas básicos, porque a luz do Paulo é um probleminha minúsculo, agora a luz no hospital é um problema maior, né? Então, esse tipo de coisa é danoso, destrói, não deixa gerar valor e impede, prende as pessoas na pobreza. E, como isso da, da luz tem muito pior do saneamento básico, então, tudo isso são ideias para a sociedade. A gente fala no Tapa reiteradamente, traz gente aqui para explicar esses problemas e ter como resolver. Agora, tudo isso é externo a nós. E o tapa, a gente trata muito de como nós, indivíduos, podemos nos posicionar. Nossas famílias, nossa propriedade, nosso dinheiro. Então tudo isso importa mais ainda, porque a sociedade é quase impossível da gente resolver. A gente pode influenciar ela ao longo do tempo, né? mas a gente não vai resolver. A gente tapa, eu digo, as pessoas que estão interessadas em fazer um país melhor. Não é fácil. Agora, nós individualmente podemos nos posicionar. Então, assim, para quem seguiu aí a dica do Tapa e, e entendeu um pouco de Bitcoin, por exemplo, a gente falou os últimos dois, três anos, né, Júlio, de Bitcoin. E falamos, ó, entendam, explicamos, trouxemos que sugestões. a gente tá falando de... de
0: Bitcoin. A gente, a gente citava, mais depois, mas...
1: É. é, mas o primeiro episódio foi aquele com o Dove, eu acho que foi 2021, que foi para mim, inclusive, o meu estalo. Eu tinha conhecido Bitcoin antes... Comprado um pouquinho em 2017, e eu só fui começar a estudar por causa do episódio que a gente fez com o Dove. E daí eu comecei a entender todas as perguntas que eu tinha, tipo como poderia falhar, já estavam respondidas e não eram aquelas. não era o que eu achava que era. E daí eu comecei a investigar, e pra mim foi muito transformador. Uh, por que, que a gente trouxe aquilo? Porque é uma tecnologia que pode ajudar indivíduos a melhorar a sua vida. Mas não só isso, a gente fez episódios aqui, né, Júlio, sobre dolarização. Como tirar dinheiro do país? Legalmente. Façam. Fizeram? Tudo não fizeram? legalmente. Façam. O Bitcoin é
0: legalmente. Tudo dentro Exato. da legalidade.
1: Façam, porque num país que põe um comunista na Suprema Corte, tipo, o teu, a tua propriedade aqui acabou de ser desvalorizada. É isso que as pessoas não entendem. Tipo, quando o Estado aumenta, sobe gasto, sobe imposto, o que ele está fazendo é desvalorizando a tua propriedade. Então, tu tem um apartamento, tu tem uma casa, tu tem uma empresa, tu tem geração de caixa aqui, a moeda que tu usa, eles estão diluindo, eles vão aumentar, o dólar no longo prazo vai estar tá bem mais elevado. Então, tudo isso, o tapa trata, que é como individual. Então, eu estava no meio aqui de uma frase e caiu a luz. De vez. Passou Cara, isso é bizarro, fora. velho, isso é bizarro. Cara, porque tá depois de
0: dois anos morando aqui, eu já esqueci o que é faltar luz. É bizarro isso, porque é uma coisa tão pequena na nossa vida, uma tecnologia de mais de 100 anos atrás, que o pessoal não consegue resolver, porque, cara, não tem grana para o Estado fazer uh, tudo isso que ele promete fazer no Brasil, né? Ele não, não, ele e, não se
1: preocupa com o básico. E não, é, e não é nem só a grana do Estado, né, Júlio? Eles não se prestam a conceder, a, a permitir a iniciativa privada criar geração de energia de forma barata, externamente, né? Sem... Não, é tudo regulado, tudo proibido, tem anel, tem isso, tem aquilo, e tipo, eles não deixam, por exemplo, a energia nuclear é uma coisa extremamente regulada, proibitiva, uh, qualquer outra fonte de energia, tudo tem que ficar sempre sendo regulado pelo Estado, e daí não anda, e sem falar plano de concessão, né, os caras não fazem, enfim, é... Como diz Nelson, dizia Nelson Rodrigues, né? subdesenvolvimento não é, não é, não é obra do acaso, é, não, não é acaso, é obra de séculos. Tem é que isso. trabalhar para ser
0: subdesenvolvido, tem... meu
1: cara. Exatamente. Bom, então para terminar aqui o ponto que eu estava falando para a gente avançar, uh, a gente discute ideias que na vida das pessoas muda a perspectiva delas e como é que elas enxergam a realidade a, na nossa visão de uma maneira mais propositiva. Eu vou dar um, um último exemplo aqui. Teriam inúmeros episódios do TAPA que a gente poderia citar, mas para dado avançada da hora, vamos focar. O Denis Xavier acabou de gravar um episódio com ele sobre coletivismo. E, eu, enfim, eu gostei bastante do episódio. Eu sou anticoletivista. Eu não acredito que existe culpa coletiva, né? E experimenta criar teus filhos com mentalidade coletivista. Experimenta. Vê a catástrofe que vai ser. Você conhece aquele filho de alguém, amigo, um sobrinho talvez, uma prima, um primo, que tem uma mentalidade coletivista, que gosta do PSOL, do PT? Como é que tá indo a vida deles? Tá indo bem? Olha, é probabilidades, né? Eu diria que tem uma probabilidade muito grande de ter um problema muito grande na vida dessa pessoa o longo prazo, né? E eu vejo isso, eu vejo com pessoas que eu conheço, que eu gosto e tal, que é tem essa mentalidade e ela sofre, sofre mais, a vida não é um não é uma, não é fácil para ninguém, mas tipo, tu adotar uma mentalidade de vítima ou de culpa alheia, de vítima global, esse tipo de coisa não é propositivo, tu não constrói a tua vida usando os outros de desculpa porque que tu tem um problema, tu constrói a tua vida resolvendo a ti mesmo, né? e a partir de ti tu constrói o resto, então... Isso é só um exemplo de por que que importa na vida de um, uma família ouvir um episódio sobre coletivismo, né? Não sei Exato. se concorda,
0: Júlio. Concordo 100%, cara. As pessoas têm que... Uh... Inclusive, nós, do nosso lado, a gente tem que questionar as ideias sempre, né? Inclusive, claro. de vez em quando, consumir ideias de esquerda é para tu, tu ver. Pode ter alguma coisa nossa aqui que tá, que tá errada, que tá fora do prumo. Tu tem que se questionar, tu tem que se abrir a ouvir outras coisas. É claro que tu vai utilizar dos teus valores, tudo que tu construir um decorrer da tua vida, a tua, a tua consciência vai tomar decisão em cima daquilo, da, da, de frente daqueles fatos. Mas tu não pode ficar fechado na tua bolha uh, sem ver nada. E essas pessoas que estão abertas para ouvir alguma outra coisa diferente são essas pessoas que a gente quer atingir, né? Com a distribuição energia, de energia comunista, comunista do Brasil. Paulo caiu novamente. Espero que não caia novamente aí, de novo, Paulo. Uh, mas eu tava falando, né? É importantíssimo importantíssimo se abrir para novas ideias, entender novas ideias, né? Tu, não sei se tu concorda com isso, Paulo.
1: Com certeza, e só um, uma coisa que é, é interessante ver assim, como as coisas podem mudar rapidamente, e isso, isso talvez seja a única coisa da esquerda que eu, não, que eu acho que eles for, fizeram positivos, que foi, os liberais falavam, por exemplo, da, do, da questão da sexualidade, de... Casais gays, né? como eu sou homossexual, eu acho uma coisa importante isso, as pessoas podem não achar importante, mas isso é um lado da direita que era muito problemático, que a direita era extremamente homofóbica, contrária, à ideia de que as pessoas possam, possam tocar a vida da maneira que elas quiserem, a gente está falando aqui de indivíduos adultos, né? e foi, os liberais já defendiam isso há muito tempo, agora a esquerda ao aceitar, permitiu que a média da população ficasse a favor, e portanto, daí disso, a gente teve uma mudança cultural, que eu acho muito importante, que é um pouco de respeito à vida alheia. Isso veio da esquerda, então isso é a única coisa que eu acho que a esquerda fez de bom nos últimos anos. Só que, como sempre, né eles pegaram o trem e foram embora, <risos> e foram embora, né botaram um monte de letrinhas a mais depois e, e levaram para uma questão, inclusive com crianças, está acontecendo nos Estados Unidos, assim como eles fizeram com o racismo de criar cria se mais problemas do que soluções para tu apontar e tu poder criar disso uma celeuma e uma enfim uma discussão pública interminável. Então, uh, para concluir, eu acho que aqui o tapa a gente discute ideias que fazem que são importantes para a vida do indivíduo para melhorar. Tem episódios sobre a sociedade, tem episódios sobre as ideias individuais como a gente pode mudar. Mas o que é o tapa, né, Júlio? Então, depois desses cinco anos a gente passou de Hobby, como. É, começou como um hobby, um podcast hobby para divulgar ideias, depois virou um podcast como negócio. E agora a gente está numa fase nova. Como é que tu classifica essa fase nova, Júlio?
0: Cara, eu, eu, a gente é, a, é, a, é a fase antiga, só que melhorada, né? Acho que a gente vai seguir com os mesmos, com os mesmos propósitos de espalhar a liberdade, só que a gente quer fazer um negócio mais cada vez mais profissional e que atinja mais resultados, né? O objetivo é esse, né? A gente não quer fazer algo que, que seja filantrópico que isso aqui é um business mas uh, e o business para dar certo ele tem que se espalhar ele tem que crescer né então o nosso objetivo agora é ter mais conteúdo para ajudar as pessoas a conhecer a liberdade né e todos os aspectos que envolvam a liberdade neste processo uh, sobre esse teu ponto que tu falaste da esquerda né que a esquerda uh, pegou esse ponto muito bem principalmente da parte dos homossexuais, a esquerda é muito boa de fazer diagnóstico pro voto né? Porque a esquerda, ela sabe que ela precisa do voto para mandar, né? Ela chega por, por lá por convencendo pessoas. O, até um ditador precisa de pessoas na volta, uma massa que, que ame ele e que obedeça a ele, porque senão o cara não vai fazer nada, né? Então, a esquerda é boa de fazer diagnósticos aonde que tá doendo na sociedade, né? Então, uh, existia essa dor uh, de uma parcela significativa da sociedade, por isso que ela defendeu isto porque é algo significativo para dar voto. Eu não... não sou tão cínico
1: assim. Eu acho que tem muita gente de esquerda que é só apoia, pode apoiar políticos que a gente sabe querem poder, mas que elas não necessariamente têm uma visão, sabe, de que uh, uma visão totalitária sobre a sociedade. Não, a gente eu tem que...
0: uma visão de voto.
1: Visão de voto. Não, tem muita, tem muita gente. Não, tem muita não, gente. Não é totalitária. Que... Estou dizendo que, totali... que voto não, é totalitário. Tudo bem, mas tem muita gente, por exemplo, que era a favor da causa gay não porque ia dar voto para a esquerda mas era a favor porque achava que aquilo ali era uma coisa
0: ruim um monte de Ei, gente não, quis, não.
1: que se assim, exato não, não... porque
0: por ser ruim para uma parcela significativa da população isso acaba trazendo um voto se fosse se fosse uma coisa significativa para uma certa parcela da população qualquer outra coisa tipo a parte dos negros eu acho que eles fizeram um, um baita um baita barulho pro lado dos negros também que foi importantíssimo pro lado deles ainda não porque uh, para para pensar numa, numa o, o barulho que a esquerda faz por brinquedos, uma Barbie negra, por exemplo. Né? Eu acho uma pauta válida. Eu acho que uma menina negra pode ter uma Barbie negra, entendeu? É uma coisa legal. Eu, 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 eu gostava de me identificar com os meus brinquedos, entendeu? Então, uhum. é uma pauta significativa. E todas as coisas. Só que eles. É, eles vão nessas causas e as causas têm que trazer voto. Para o partidão entrar junto, assim, embora tenham muito, muitos bem-intencionados ali no meio, o partidão só entra para aquilo que, que leva ao poder, entendeu? O partidão não vai entrar para a coisa que não dá poder. Então, assim, ele não vai botar na identidade visual do PT uma coisa que não vai dar voto. Ele vai botar uma coisa na identidade dele que dê voto. E dentre, dentre todas as coisas que estão dentro da massa deles ali de gente defendendo tais, 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 tais bandeiras, eles vão na que dão um voto. Essa, essa foi a minha interpretação.
1: Não, pode ser. Uh, mas esse negócio da representação é talvez é uma das principais falhas da direita uhum. que as pessoas acham, por exemplo. Ah, racismo, não existe racismo, é óbvio que existe racismo, eu, eu, eu já vi, vi pessoas sendo racistas no Brasil, eu achei deplorável e me cortei aquelas pessoas da minha relação, então assim, existe isso, uh, e fingir que não existe homofobia, racismo e tal, machismo, existem essas coisas, e a sociedade, e se a direita quer falar com esses públicos também, ela tem que falar também, também sobre isso, não no sentido de dizer, olha, nós devemos passar uma lei, pra... não, é assim, eu entendo que exista, vamos lutar contra isso eu acho que inclusive é isso que é o mais importante, independentemente direita esquerda, centro que for, é assim a sociedade que a gente quer ela tem que ser construída através do discurso voluntário da, dos acordos privados, através do convencimento e não através da coerção estatal, então se tu pode reconhecer que existe um problema e tu trata de lidar com ele de uma maneira de vamos convencer outras pessoas de que isso é um problema e vamos atuar para mudar essa realidade. E não vamos passar uma lei e obrigar a sociedade a ser de certa maneira. Porque isso não resolve, isso tapa por cima. Enfim, uh, eu e acho daí, que vamos voltar... O que, hum.
0: que nós vamos ser como negócio agora, Fux? Qual é a tua visão? Tu perguntou qual era a minha, qual é a tua hum. visão?
1: Então, a ideia aqui que a gente já vem explorando há bastante tempo é justamente a ideia de construir conteúdos para a liberdade com o objetivo de alertar a sociedade e os indivíduos de como se pode ser mais livre. Então, na prática, o TAPA tá, já virou, e vai agora publicamente virar, uma produtora de liberdade. Essa é a nossa objetivo. A gente vai produzir, continuar produzindo conteúdos que ajudem a libertar indivíduos e sociedades, né, de amarras estatais muitas vezes, mas também... Uh, Vamos crescer, né? De sair do nosso só programa do Tapa, que é um programa que vai continuar, nossas entrevistas, minhas do Júlio, mas a gente quer crescer como negócio. E como negócio, a gente não vai fazer aqui 10 entrevistas por semana, não, não é o objetivo meu e do Júlio. Eu e o Júlio temos os nossos negócios que a gente está integrando ao negócio do Tapa, no sentido de que eu tenho uma consultoria, é nessa consultoria eu tenho produtos que eu trabalho com... É, produtos validados de terceiros, muitas vezes, que eu ajudo a garantir o sucesso da entrega. E isso vai desde a Sunning, que é a nossa patrocinadora. Uh, vai, enfim, variados aí a sfera fiscal. Eu não vou dizer aqui todos, mas entre o meu site depois, lá tá, vai estar nas notas. O ponto principal é, o TAPA, como produtora, vai auxiliar a trazer clientes para a minha empresa e para a empresa do Executivo Financeiro do Júlio Agora, o TAPA para crescer a gente vai ter que acoplar e trazer mais gente para dar uma pauta maior de defesa da liberdade, né? Tanto para o indivíduo como para a sociedade. Um exemplo aqui é o nosso convidado de inúmeras vezes, até vou ver aqui quantas vezes já veio, que é o Eli Vieira, né, Júlio?
0: Exato, e... que ele vai entrar aqui daqui a pouco.
1: Isso, e o Eli, ele tô, tô vendo aqui, ele tem é. cinco, quatro episódios conosco. Né? E o Eli, desde a época que a gente entrevistou, a primeira vez é, foi em janeiro de 2020, uh, a gente viu que ele é um cara diferenciado, tem uma formação bem sólida, agora a gente, ele vai entrar e a gente vai falar um pouco, mas a gente percebeu que existe demanda para os conteúdos pró-liberdade que o Eli trabalha, ele trabalha mais na área da ciência, para a gente ter um programa adicional voltado para isso com o Eli. E futuramente, se der certo essa ideia de ter outros produtores de conteúdo com outros programas aqui no TAPA, a gente vai ampliar o rol produ de, de produtores de conteúdo dentro do TAPA e o TAPA como produtora vai ser uma plataforma. Né? Pense no TAPA como a Globo não comunista, não, não právida uh, governamental, mas sim como uma plataforma onde tem programas dentro da Globo. E aqui no Tapa, a ideia é que a gente possa agregar outros programas para a gente ter uma, of uma oferta maior de conteúdos diferentes e que isso ajude a trazer novos públicos, né? Porque tem gente que vai entrar pelo lado da ciência, tem gente que entra pelo lado das ideias uh, culturais, tem outros que entram para a parte intelectual, pelo Bitcoin. E assim a gente vai criando uma comunidade, né, Júlio? Que isso é uma das coisas que a gente mais se orgulha do fato que a gente tem uma comunidade muito sólida, de anos já, de pessoas muito legais, que a gente convive diariamente, e que, olha, é um prazer, é um, talvez uma das melhores coisas do Tapa é o fato de a gente ter a nossa comunidade, né, Júlio?
0: isso é muito legal, cara. É uma coisa que foi surpresa, a gente não tinha ideia disso. Lá quando a gente começou a fazer o Tapa, a gente só ia fazer um, um, um podcast. Mas e depois a gente viu que os outros podcasts tinham... Uh, comunidades de apoiadores a gente criou inicialmente no telegram agora a gente migrou para o discord e a gente passa o dia conversando com os caras lá pessoas que têm um nível intelectual em vários assuntos melhor que eu e o Paulo e a gente passa discutindo conversando somando uh, 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 dividindo compartilhando ideias ou coisas interessantes até coisa para dar risada tem uh, e, e tá virando uma comunidade de pessoas uh, que se conhecem assim é um negócio, muito muito fora do nosso da nossa ideia original mas que deu muito certo e isso ajuda demais uh, para contribuir para o nosso projeto uh, e também ajuda para a gente se desenvolver eu me desenvolvo demais lá na comunidade e é um baita produto para quem está ouvindo aqui quer entender mais de liberdade mais do que ouvir os episódios do tapa entre lá na nossa comunidade que é muito legal assim eu tenho um pessoal muito bacana lá dentro de tudo que é canto do país tem pessoas de quase todos os estados eu acho a gente não sabe que tu não precisa dizer qual o qual teu estado para estar lá dentro, uh, e pessoas de fora do país. Então, entre lá, que provavelmente coisas que você quer discutir e questionar sobre liberdade, alguém lá já questionou, ou vai te apontar algum episódio do Tapa, ou um episódio de um outro podcast qualquer que esteja lá dentro. Então, uh, porque as pessoas distribuem conteúdos lá dentro também, então uh, participe da nossa comunidade, que é algo muito bacana. Uh, e essa, prof, essa profissionalização que começou com o Tapa, né, que a gente começou a ter patrocinadores e tudo mais, foi algo que também me, me impactou demais. Porque uh, eu sou um cara de finanças, sempre fui um cara de finanças a minha vida toda, minha carreira de 17 anos já em, em, em finanças, eu nunca fui, uh, uh, nunca agucei a minha parte comercial. né E hoje um dos nossos patrocinadores, sempre que me apresenta para alguém, ele me fala, esse aqui é o meu melhor vendedor porque uh, nós temos um, nós temos alguns cases de patrocínios que deram muito certo dentro da nossa dentro da nossa plataforma de patrocinadores de, de, de nossa plataforma de, nosso nosso hall de clientes que são os nossos patrocinadores que é a DBI né aquele primeiro a primeira inserção de quase todos os episódios é o, é o da DBI que era uma contabilidade local da região do Porto Alegre região metropolitana e, e um pouco no interior do, do Rio Grande do Sul hoje ela está em 11 estados do Brasil por causa do tapa. Cara, isso é um orgulho assim que eu, que não cabe assim, porque é, é muito legal ouvir dele isso, que a gente conseguiu vender a proposta de valor dele uh, eu e o Paulo, né, foi, foi, fomos nós dois uh, e que tá dando sucesso, é, um, é, um, é uma, uma via de mão dupla, né, a gente ganhou muito com ele sendo nosso patrocinador valeu muito a pena, vale muito a pena ter ele como nosso patrocinador e, e ele tá ganhando demais
1: e tem o caso da Emigrarme também, e especialmente desses dois que são os nossos patrocinadores mais antigos que seguem conosco, ambos falam uma mesma coisa que é muito interessante, que quem procura eles do público do Tapa são, são pessoas muito diferenciadas, são gente boa, são pessoas legais, não incomodam e gostam de fazer negócio, gostam de avançar, e daí eu já pensei muito sobre isso, já falamos eu e o Júlio bastante sobre isso, e eu... E volta uma coisa, até que foi no episódio do Raduã, que ele citou, né, que é, pô, a gente gravou, sei lá, três, quatro episódios com o Raduã, três, e, o, o, e os episódios fluem, o Raduã, a gente tem uma ótima relação e tal, e a gente não é nem um pouco próximo do Raduã, a gente não convive, na, ele mora em outro lugar e tal. Por que que é isso? E por que que é assim como vários dos convidados do TAP? Por que que é assim que os nossos patrocinadores interagem com os nossos ouvintes? Porque os valores são compartilhados. E a, essa é a a, acho que é o cerne da questão aí, que é tipo uma comunidade precisa de valores compartilhados uma comunidade de pessoas que queiram fazer a mesma coisa, não necessariamente, mas elas tendo os mesmos valores, elas conseguem conversar um com o outro, e isso permite tu construir coisas em cima porque tu não quer fazer negócio e tu não quer trabalhar com gente que não acredita nas mesmas coisas que tu que acha que por exemplo tu é um explorador se tu é um empresário e contratou o um cara tipo eu não quero na minha empresa um cara que pensa isso entendeu Exato. Vai, vai trabalhar em outro lugar então esse tipo de coisa é muito interessante porque eu acho que isso só vai crescer no longo prazo especialmente tipo, o estado da maneira como ele funciona não vai continuar funcionando, ele vai continuar dando problemas e isso vai levar a sociedade é ter cada vez mais gente acordando para a realidade de que, olha, tem que ter outra resposta que não essa. E a partir disso, ainda mais agora com a eleição do Milley, acreditamos que os ventos pró-liberdade vão voltar a soprar mais fortemente, inclusive no Brasil, temos esperança disso, acreditamos que o tapa vai continuar crescendo, as ideias da liberdade vão continuar crescendo, e contamos com vocês para continuar nos ouvindo. E antes da gente ir para o nosso encerramento, tem as perguntas de patrão, né, Júlio?
0: Ah, eu acho que a gente tem que falar também um pouco dos nossos negócios, né? Aqui a gente, acol... ah, que a gente vai acoplar dentro. Uh, o Paulo tem um negócio dele há muito tempo, uh, e eu agora acabei de iniciar o meu negócio, que é ser financeiro para empresas uh, que não possuem a capacidade de ter um executivo financeiro. Né? Então acabei de abrir o meu negócio chamado Executivo Financeiro, tem site executivofinanceiro.com.br, pode conferir lá, uh, aonde eu consigo atuar como Executivo Financeiro de empresas que não conseguem ter um CFO ou alguém, um Executivo pensante, né? Via de regra, essas empresas uh, que possuem um Executivo, muito, um financeiro muito operacional, a pessoa que está lá fazendo o seu financeiro não consegue entregar relatórios para tomar a decisão do empresário. Então eu entro nesse, nessa parte de ser o suporte do empresário para a tomada de decisão. Uh, é muito simples a contratação, é muito fácil, já consegui fechar dois contratos, não vou conseguir fechar muitos contratos, então quem, quem quiser fechar, uh, entre em contato comigo, uh, que a gente tem uma conversa inicial gratuita, só para entender qual é o teu negócio, você me explica e a gente vê se fecha ou não um fit aí para uh, que você tenha um executivo financeiro na sua empresa, né? Esse, esse é o meu... Essa é a minha nova aposta pessoal, empresarial, completamente vinculada em cima do tapa, para pegar esse público que o Fux falou, que é muito fácil de se trabalhar, muito fácil trabalhar com alguém aonde uh, a pessoa entende o que é propriedade privada, por exemplo. Tu não precisa discutir essa, essa coisa que o Paulo falou Que o, o outro não é o explorador É basicamente uma pessoa que entende o que, que é um contrato Cara, exige um contrato, ponto Não tem ninguém explorando ninguém ali tu, o Outro não assina o contrato, simples É só tu não assinar Então, uh, quando tu passa por isso Não precisa passar por esse, por, esse, por esse negócio Que o público já é completamente entendido Do que é isso, tu vai discutir outras coisas Outras coisas muito mais prazerosas de se discutir que é a produção, que é a criação de algo, né que o empresário especificamente tá vendo algo que o outro não tá vendo que Israel Kisner que diz que o empresário é o que vê a oportunidade, então tu tá vendo aquela oportunidade, tu é que vai discutir aquela oportunidade uh, mas uh, é isso, assim, tô montando esse meu negócio, quem quiser entrar em contato então me procure, seja no Instagram aonde for, uh, é só entrar em contato comigo.
1: Boa e pela Proteus, eu tenho uma consultoria faz três anos já, eu era antes executivo de um grupo de escritórios e tal, tinha outras atividades, eu abri a Proteus em meio a esse período de transição do TAPA como hobby para se transformar num negócio, e pela Proteus eu atendo basicamente empresas, a gente tem assessoria fiscal, assessoria financeira agora com o Júlio, trabalho com o produto do Júlio, revendo o produto do Júlio, mas procurem quem está ouvindo e procurem ele diretamente, tá? Uh, também tenho o Patrimonial, trabalho junto com o Escritório de Advocacia, que tem décadas de atuação e sabe fazer isso magistralmente bem. Também trabalho com a Sani, Energia Solar, nossa patrocinadora. Projetos, atendemos casas também, mas nosso foco é especialmente em empresas maiores, lucro real, especialmente lucro real. Mas se você tem um telhado e tem interesse de baixar sua conta de luz e aumentar a rentabilidade do seu negócio, ou a sua poupança como pessoa física, procure, seja a Sunning, seja a mim diretamente. Tem o Conselho de Bitcoin, né? Que é um projeto que eu tenho em parceria com o Ramon Sarch, que é um, enfim, a gente montou, que é para pessoa física, especialmente, tomar conta das suas chaves e uh, tomar posse de seus Bitcoins para o longo prazo. A gente ensina todo o ciclo de mercado e como é que funciona. E incentivamos as pessoas, né? Ensinamos elas a serem soberanas com o seu Bitcoin. E esse é um projeto que já tem alguns anos, está entrando bastante cliente agora com essa subida de preço, né, Júlio? O pessoal é muito ligado a preço e é muito legal de ver porque quem comprou lá, começou a comprar, entendeu o Bitcoin conosco lá pelo Concierge em 2022 e tal, tá tendo um baita resultado já. Isso que a gente, isso é um ano, claro, comprou na baixa, né? Mas para quem entendeu o Bitcoin mesmo, é, tinha aquela, é aquele meme do... É, a gente, eu inclusive, usa na apresentação comercial o meme do Morpheus dando a, a pílula vermelha para o pro Nil no Matrix, né? E deu uma atriz, ah, se eu tomar isso aqui eu não vou voltar a realidade, tipo, não... a realidade é outra coisa, entendeu? Tu não vai vender Bitcoin. Se tu... se tu entender Bitcoin, tu não vai vender. Tu não vai realizar lucro e voltar para reais, entendeu? Então, isso é a lógica que a gente ensina no concierge. E tem vários outros produtos, basicamente os produtos são majoritariamente voltados para pessoa jurídica, a consultoria tá crescendo, e eu adoraria fazer uma avaliação gratuita aí de qualquer que seja a sua... Uh, situação, o seu problema, eu trabalho com uma rede de parceiros muito grande que é para justamente ajudar o empresariado brasileiro a sobreviver e aumentar a rentabilidade do negócio, né Júlio, porque isso é o mais interessante uh, para você que é empresário ou mesmo para quem, enfim, é pessoa física, né, contratado, o Brasil não, não vai ter um futuro muito fácil daqui para frente. Uh, não está tendo, né? a gente está numa crise eterna, desde a Dilma, lá as pedaladas da Dilma, e assim, a perspectiva para o curto, médio prazo não é boa. Então, se posicione de acordo, não estou dizendo que tem que fechar a empresa sair do Brasil, não necessariamente, tem várias coisas que tu pode fazer com a empresa aqui, tendo uma empresa geradora de caixa no Brasil, mas que tu pode te posicionar para prevenir riscos, né? para tirar dinheiro legalmente, para tu não ficar sujeito a problemas que o país vai enfrentar. E para concluir, antes da gente chamar o Eli, né, Júlio? O Brasil tá com endividamento bruto lá, tava, a última vez que eu tinha olhado estava 80%, quando terminou o ano fiscal do ano passado, 2022. 80% do PIB. Já falei isso mais de uma vez e reitero. Mais
0: quando de uma, passa, não. Mais de 30%, mais de, acho.
1: Exato, mas é. O pessoal gravar, né? É
0: bom, é bom, é bom reforçar. Cara,
1: quando, quando passa de 110% do PIB, a moeda se vai, pessoal. Se vai. E o Brasil já viu a moeda trocar várias vezes. Tu pega aquele gráfico, tem um gráfico famoso da, da diluição do poder do dólar, né? De 1900 até hoje, e ele é uma curva, assim, vai descendo em direção ao zero, né? Desde 1913, especialmente quando é criado o Federal Reserve, o Banco Central americano. E, assim, aquela curva, tu pega e tu aplica ela sobre o plano real, é exatamente a mesma curva. Só que num período de, sei lá, um quarto, um quinto do tempo, entendeu? E é, é isso que as pessoas não veem no dia a dia. O quanto a sua moeda está piorando, 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 piorando. Só que ela vai piorando tipo, tem ciclo, às vezes quando ela dá uma subidinha e tá. já. não, não vai para seis o dólar. Vai, vai, vai para seis, sim. Porque eles não conseguem parar de gastar dinheiro. Então, por isso tudo, vale a pena tu pensar em como é que tu está posicionado para um futuro de muito, muito possível dificuldade. Vão ter mercados que vão crescer, tem mercados que vão estagnar e tu tem que te posicionar de acordo. Uh, eu acho Exato. que é isso, né, Júlio?
0: Não é, e o, outra coisa, se você é um empresário, pode contratar pode me contratar, pode contratar o Paulo, mas você pode anunciar no Tapa do Mão Invisível também, estamos com o um spot disponível, a gente já deu esse recado lá no início do episódio, mas só para ressaltar, esse é um outro negócio, que é um negócio uh, dentro da legislação brasileira, tudo certinho, uh, temos o nosso CNPJ, inclusive e essa dica que o Paulo acabou de dar, de que, o, a tua empresa pode se posicionar para isso. Nós, o TAPA, como empresa, nós nos posicionamos como isso. Nós temos Bitcoin dentro do nosso, do nosso patrimônio, do TAPA, do nosso CNPJ, fazendo o, o, que, o que a gente está pregando. A gente não é que nem influencer de Instagram, e que fala para as pessoas fazerem uma coisa e, e, e não diz toda a realidade. Não, a gente está fazendo exatamente o que a gente, o que a gente prega aqui. para uh, Desde o início, a gente sempre se preocupou em fazer, estar sempre alinhado com o que a gente defende e a gente toca na nossa vida pessoal. Uh, minha e do Paulo. Nós temos... Uh, você, quem pode olhar de fora, parece que a gente é muito diferente. Eu e O Paulo, não, a gente é muito parecido. Os nossos valores são muito próximos e o que a gente está defendendo aqui, desde o início há cinco anos atrás, é as mesmas coisas. Uh, outro assunto que a gente nem entrou aqui, que é sobre a PLS, que é Private Law Society, que é um outro assunto que eu tô tocando, que... Tem tudo a ver com o que a gente tá defendendo aqui. mas ah, porra, da, isso daí de, de, de liberdade de vocês, aonde funciona? Estamos pelhando para fazer isso funcionar, entendeu? E não, é, não somos só nós lá na PLS, né? Pra fazer contratos privados com árbitros privados, completamente privados. Que a gente acabou de fazer agora o primeiro... A gente fez um episódio aqui no Tapa e depois daquilo a gente assinou o primeiro... Uh, na mainnet mesmo, Bitcoin de verdade mesmo com essas taxas altas, a gente assinou para testar e funcionou, então assim tem muita coisa legal acontecendo no mundo e a gente tá buscando entender isso uh, dentro, dentro da comunidade lá, o pessoal divulga bastante coisa dos outros, uh, de outros lugares do mundo que estão ocorrendo coisas muito bacanas, pessoal, muito bacanas então, quem tá muito vinculado ao Brasil, é, é mais pra vincular o assunto que o Paulo falou antes existe muita coisa além dessa coisa rasa, de Dino e dessas baboseiras do Brasil, tu consegue tocar tua vida muito melhor além disso e hum. uma da, um dos principais feedbacks que a gente recebe tanto no Instagram quanto na comunidade é a comunidade do TAPA serve pra tu desconectar com essa porcaria que tem aí fora. Tu tá numa roda de amigos que o pessoal só fica falando dessas... Seja de esquerda, seja de direita, tu tá de saco cheio de falar com aquilo. Cara, tu, eu não tô falando pra tu abandonar a tua família, os teus amigos. Mas existe um lugar onde tu pode te conectar com pessoas melhores, entendeu? Pessoas que... Não é melhores, assim. Não tô botando que nossa, pessoas maravilhosas. Mas pessoas que estão buscando entender o mundo, entendeu? Então, uh, Estamos criando uma plataforma de um monte de coisa, que o Paulo está uhum. indo. Estamos indo para tudo que é lado.
1: É isso aí. Uh, vamos para as perguntas de patrão, Júlio. E no tudo que é lado, mas de...
0: sempre com liberdade como fundamento. Tudo isso Exato. é fundamentado na liberdade.
1: É isso aí. Bora, pergunta bora. de patrão? Bora, bora. Começando aqui, Tiago Pedreiro, Júlio e Fux, teve algum momento difícil durante essa jornada? Como fizeram para vencê-lo? Bah, direto, né, Júlio? Bah, <risos> direto, né? é um negócio empreender. que não dá muita grana o negócio que é, dá o, quase nada de grana o tapa o tapa a gente está agora tentando mudar de patamar a, o, o tapa em relação aos patrocínios em relação ao faturamento porque o como o negócio tem que ser um negócio gerador de caixa então assim o Thiago Pedreiro inclusive que teve um episódio recente conosco está uh, começando essa figura pública aí a minha dica para ele para qualquer outro é a dificuldade que o tapa sempre enfrentou, que é a de... o hobby, o hobby não dá dinheiro, né? Então, é. para tu transformar o hobby em negócio, tu tem que ter um produto, tu tem que ter um produto que seja gerador de caixa e que não adianta tu ficar subsidiando ele, cobrando pouco pelo produto. Porque no longo prazo, tu perde o tesão de fazer e tu fica só com a conta ali, e daí tu diz, cara, não vale a pena fazer isso, tu larga. Então, isso é um dos aprendizados que a gente demorou a aprender aqui no TAPA, estamos aplicando agora. Então eu quero até agradecer aqui ao Alex Ramos, ele nunca vai ouvir isso, mas é um cara, um empreendedor americano que transformou a minha vida como empreendedor. E ele, acredito, né, Júlio, ele está trazendo muito valor aqui para o que a gente está fazendo pelo TAPA. E é muito bom. É, então eu vou botar nas notas do episódio o material dele para vocês conhecerem, mas o que, que é o ponto aqui? Uh, o TAPA, o momento difícil do empreendedor é o momento difícil do TAPA. É o momento de todo empreendedor Todo dia vem abacaxi para tu descascar. Acontece coisas na empresa que tu tem que lidar, que tu talvez não tenha resposta, tu tem que construir uma solução. Isso é empreender, né? E o tapa é o empreendimento. Então, como crescer, como atingir mais gente, como lutar contra a, a inundação de podcasts que, que houve desde que a gente começou. Quando a gente começou, a gente era um. Hoje todo mundo quer fazer um podcast. Porque as pessoas falam, ah, eu vou fazer um podcast mas tipo, elas não sabem como é que elas vão rentabilizar o projeto delas. Elas não sabem como é que elas vão sustentar para o longo prazo. E daí elas criam o podcast e quantos desses podcasts sobrevivem no médio prazo? A maior parte não sobrevive. E isso tapa, foi talvez a principal, respondendo objetivamente a pergunta do Tiago, foi a principal dor que eu e o Júlio estamos lidando como crescer. Porque o podcast em si não é um produto rentável, absurdamente rentável. Então, para a gente conseguir remunerar o trabalho do TAPA é o fato de que vem clientes através das pessoas que nos conhecem do TAPA para os nossos produtos nas nossas empresas. E daí a gente consegue ganhar dinheiro com o TAPA, entendeu? Mas o TAPA em si, só agora a gente está botando ele num outro patamar. Então, uh, a dificuldade é a dificuldade de empreender. E eu acho que isso é uma coisa que vai permanecer independentemente do quanto o TAPA faturar, sempre vem, né, novos pepinos. A gente conseguiu, pelo menos, né, Júlio, fazer uma reservinha de Bitcoin. Se o Bitcoin exato. for pra lua, Bitcoin, o Bitcoin... O tapa tá rico. Tá posicionado. Tá posicionado. Tá posicionado. exato.
0: Uh, Arthur Weiler, eu gostaria de saber a opinião de cada um de vocês sobre melhor episódio do tapa. Putz melhor episódio. Eu vou falar uma, 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 uma de cada vez aqui, Fux. Boa, fala tu tapa. e depois eu falo.
1: Hum. Uh,
0: putz cara, assim, não sei. A gente cita muito do... Aquele da filosofia da linguagem Eu vou falar do melhor desse ano Que eu curti demais, foi o do saneamento básico Que é algo importantíssimo Que a direita do Brasil deveria estar preocupada E não está, então eu vou falar desse Que é o melhor desse ano
1: Tá Eu vou dizer, tem vários que eu gosto Eu vou dizer honestamente São tantos, que eu já não lembro De cabeça, obviamente, todos Então eu tô com a tabela aqui para ver daí, pensando, olha Eu vou dizer que um dos que eu mais gosto é o episódio 7, que é o episódio interno nosso, Ideias do Bastiá, que a gente discute ah, é os livrinhos do Bastiar. É um ótimo episódio introdutório e a gente apresenta as ideias do O Que Se Vê, O Que Não Se Vê e a lei do Eu acho que Exato.
0: Os episódios então... de livros são muito bons, né? Eu gosto bastante dos episódios de livros. Teve um, Desse ano que é o meu melhor livro até então, ainda não terminei de ler meus últimos livros, mas que é o do O Otimista Racional. Que é um livro maravilhoso. Foi do ano passado? Não, foi no início desse ano, não foi? Foi início de 2023, se eu não me engano. Dá uma olhada. Tá
1: certíssimo. Foi dia 14 de janeiro que saiu.
0: Ah, é. Então a gente leu o ano passado.
1: Foi. Eu, tenho, eu também tenho no hall de prediletos assim, os episódios do Urris, são é. meus prediletos, porque.
0: Urris é muito legal.
1: Não, tem vários aí que passaram, o Heraldo, enfim, tem muita gente legal que vem, da, vem falar de finanças aqui. Agora, como o Urich tem uma base austríaca né muito maior do que a nossa, uh, e é um cara super do bem e tal, e, e tipo a filosofia que ele acredita é a que a gente acredita também. Então, eu gosto muito dos episódios com ele e vai ter mais, não se preocupem.
0: Tem várias pessoas que eu admiro no mundo liberal, assim, não vou, não vou dizer... Uhum. Todos os nomes, mas eu vou citar um só Que eu admiro muito o Hélio Beltrão E, e os Boa. episódios com ele são sempre muito bons Conversar com o Hélio sempre é muito bom É, é verdade eu, eu admiro bastante o Hélio hum, Vamos ver qual a próxima pergunta tá, A gente já falou demais aqui Ele falou o, o episódio o melhor episódio né? Qual episódio entrevistado surpreendeu positivamente e negativamente?
1: Ah, positivamente
0: Positivamente Eu vou ter que pegar a lista aqui também, cara Porque pra mim eu é difícil deixa eu... É, deixa eu, eu vou dizer
1: assim um que, um que eu achei que foi... Uh, que me surpreendeu positivamente foi o primeiro episódio que a gente gravou com o Ratsu O episódio 235. De fato, de... cara. Não, desculpa, esse é o segundo, deixa eu abrir aqui. O do Ratsu não porque eu esperava algo diferente do Ratsu mas é porque eu não conhecia muito das ideias que o Ratsu ia, apare... ia apresentar. E... e foi o episódio 78, que a gente falou sobre... Filosofia e religião falamos um pouco também, mas falamos da busca de sentido né, pelo homem. E esse episódio eu gosto bastante, é um episódio lá de 11 de 4 de 2020. Estávamos já na pandemia e é um dos que eu, me surpreendeu positivamente, então. E o teu, Júlio?
0: Cara, uh, positivamente, teve uh, um cara que eu não conhecia e que acabou dando um papo muito bom que a gente fez esse ano sobre um assunto importantíssimo para o Brasil, que é o episódio com o Antônio Luz sobre agronegócio. É, aquele episódio, assim, porque eu não, eu, eu não conhecia ele, né? E, uhum. e, o, e o papo ficou muito legal. Cara, muito bom, assim, que tranquilamente dá pra gente conversar, fazer vários episódios com ele. Um, cara, e negativamente, assim, cara, teve aqueles episódios de pessoas mega não vou citar aqui, mas pessoas mega famosas, assim, que a gente pensou que ia ser um baita episódio e acabou não sendo, assim, porque, sei lá, sei lá porquê, assim. É, 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 mas porque eu entrei com uma expectativa muito alta, entendeu? É mais, mais por isso, assim. É,
1: eu, eu prefiro não, não opinar nisso, porque ah. não quero pisar no calo de ninguém, a
0: gente gosta dos nossos convidados. É, Exato, isso é uma coisa todos que... os convidados aqui, inclusive convidados que a gente não concorda, foram uh, uhum. um papos bons, assim. É,
1: e, e uma coisa assim, a gente faz um episódio, né, a ideia é que não é ser um, um debate agressivo, né, mesmo quando a gente não concorda, então... Uh, Manter sempre um bom relacionamento com convidados é uma das nossas maiores preocupações, né? Porque o cara tá vindo à nossa casa aqui, né? A gente não quer Exato. chamar ele, destratar ele.
0: Exato, e a gente não preparou ele para um debate. No gente... nosso Exato. convite, a gente não diz que é um debate. Se a gente preparasse ele para isso, o cara chega aqui e a gente começa a confrontar ideias dele o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, daí fica chato, entendeu? Ah, teve um, um outro agora que eu vi aqui, que foi de 2022, que foi muito bom. É o do Churchill com o Ricardo Sonderman. É ah, muito é legal esse episódio. É muito uhum. legal. Assim, embora eu já conhecesse o Sonderman e o Churchill, o episódio fluiu demais, deu um papo muito bacana. É aquele negócio, né? Uh, eu, eu não conhecia ele pessoalmente, eu nunca tinha falado com o Sonderman, mas não tem, tu, tem valores iguais, o papo vai, assim. É um negócio bizarro, né, cara?
1: É. Em algum episódio sentiram que perderiam a compostura...
0: Cara, teve, é, teve aquele episódio que eu é discuti aí. com o Daniel José, né? O Daniel José foi um foi tudo dentro da, da civilidade. Mas, assim, simplesmente porque dentro da minha casa eu não vou deixar falar mal de libertarianismo. Simplesmente isso. Esse é o um motivo claro por que eu discuti com ele. Aqui dentro pode a pessoa pode vir falar o que quiser, mas de coisas que eu acredito eu vou me levantar na hora e vou responder, entendeu? Então, começou a falar que libertarianismo é, é utopia, eu tive que responder... A altura, entendeu?
1: Uh, eu não... Acho que não teve nenhum. Eu discordo de, de muita coisa que foi dita aqui por convidados. E faz parte. A gente também ter um programa de entrevistas é isso, né? É lidar com discordância. E bola para frente. Qual foi a maior gafe cometida? Eu não sei do Júlio. falar por mim. A minha foi uma, uma piadinha infeliz que eu fiz com o um episódio do Marcelo Lopes, que é o de Urânio. Que até foi cortada, não vou citar a piada. Foi bem no início, eu tava bem ah, tinha lido do um negócio no Twitter, e eu fiquei puto da cara, eu comentei isso que ele não entendeu que eu tava meio que xingando a situação, e daí depois o Thiago, na época era editor, ele cortou. Eu, foi um bom corte.
0: Ah, eu a maior gafe foi quando veio o, 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 o Gui, né? O Gui a gente entrevistou ele no episódio da o Gui Stunf. O Gui Stunf, namorado Sim. Fux. E daí eu ah, comemorava, porque eu gosto bastante do Gui, gosto bastante do Fux, comemorava, vou tomar um vinho, ah, bebi demais e ficou ah, muito chata a minha participação naquele episódio, muito chato O Gui, um cara sensacional, uh, com um papo super bacana e eu bebi demais e ficou chato o episódio, por causa de mim. Então, essa foi Não lembro cara. disso. Não eu lembro disso. É, é muito Não. chato, cara, muito chato. Uh,
1: beleza, temos aqui a pergunta do Antônio Luiz Calmon Filho. Como lidar com as diferenças aqui no Discord durante as discussões de temas polêmicos, principalmente político e religioso? Eu, Vai eu, lá, tenho,
0: eu tenho como responder um patrão, um dos patrões muito famosos, porque tem dentro da comunidade tem uns patrões famosos, né? que todo mundo sabe quem é, os caras famosos. Um deles me chamou esse dia no privado, até nem comentei contigo isso, que eu estava sendo muito incisivo com um cara que era discordante, né? um cara que era discordante lá. Uh, eu estava sendo muito incisivo, muito, muito, defendendo muito ele falou, ah, a tua posição não deveria ser uh, uh, no meio, assim, pra, pra ser Mas o é cara quanim. que... Con... É, eu não, eu tenho minha posição, aquelas minhas posições eu não vou abrir mão nunca, entendeu? Então, uh, sempre, se um dia, ou daí eu, eu, eu falei pra ele, se um dia o Paulo me chamar no privado e falar, Júlio, tu passou do limite, daí é outra conversa, que daí eu não quero estragar o nosso a coisa que a gente fez aqui. Mas enquanto o Paulo não me segurar, eu vou indo, entendeu? <risos> e daí o cara falou de coisas que eu não concordo e eu, e eu bati firme, entendeu? Essa é a minha posição sempre da minha vida, é assim, eu nunca, eu não consigo ser diferente disso, assim, mas eu me seguro às vezes quando alguém pede, mas nesse caso uhum. eu falei, eu vou sempre ter posição, eu não, eu não sou o cara sem posição, entendeu?
1: É, eu sou um apaziguador por natureza, eu não gosto de conflitos e a minha, acho que foi isso talvez um dos principais aprendizados que o Tapa me trouxe é, foi um ótimo cheque contra o meu ego, né? Porque quando você está entrevistando gente semanalmente aqui, gente que sabe de um assunto muito mais do que tu sabe, por mais que eu e o Júlio a gente se prepare para o episódio, a gente não vai ter o nível de conhecimento que a pessoa tem, né? De ser um especialista no, na área e tal. E isso me fez com que tanto na comunidade como no próprio Tapa, acredito eu, Uh, eu dei uma baixada de bola, assim, e evitasse falar de coisas que eu não domino. Isso é uma regra que eu tenho usado, tipo, inclusive quando eu vou fazer vídeo, coisa para rede, rede social, eu, eu voltar sempre pro campinho. O que, que é que eu falo, que eu conheço, que eu posso falar com propriedade, e que eu posso dizer isso é assim. O resto tudo, eu não eu, eu evito dar opinião, eu não fico mais, sabe, ah, me veio tal opinião, vou dar uma cagada de regra aqui, dizer, tem, é assim, é assado... Eu não, eu não acho que isso seja uma posição adequada, na minha visão. Enfim, daí na comunidade do TAP é a mesma coisa. Eu evito entrar em bola dividida sobre assuntos que eu não conheço. Sobre não, assuntos. É que que eu dizer, conheço, claro, esse
0: assunto que eu estava era um assunto que eu conheço. Eu não estava andando. Perfeito, picado, não, não. Casa, acredito,
1: acredito. Não uh, Seguindo.
0: Bora. Cássio Siqueira, vejo que a esquerda atrai muitas mulheres. Na direita, atrai. o Bolsonaro... Atrai, né? Atrai muitas é. mulheres. Na direita, uh, o bolsonarismo e o conservadorismo também tem sua parcela de, mulher, de mulheres. Como atraí-las para o liberalismo e o libertarianismo? Cotas já. Hashtag <risos> cotas já. Ele escreveu. Olha, o li
1: libertarianismo, uh, tem que deixar de ser em céu o pessoal, né?
2: Exato. <risos> é é o que eu, eu mais
1: vejo na internet. <risos> Olha, é complicado. Complicado. Assim, o libertarianismo, honestamente, eu acho que é majoritariamente masculino e é eu não vejo uma comunicação muito fácil assim de falar com mulheres. né Tem muita cagação de regra de mulher, de mulher é isso, mulher é aquilo, mulher tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo. E eu não, não concordo com esse posicionamento e eu acho que isso afasta. Agora, no tapa mesmo, né, Júlia? A gente já falou isso inúmeras vezes agora. E, tipo A gente tem um público feminino pequeno. Não sei, não sei como trazer mais mulheres, vamos trazer mais convidadas, sem problema nenhum, é só sugerir, a gente procura trazer pessoas qualificadas, independentemente do gênero, mas talvez seja uma maneira. Uh, fora isso, talvez seja botar uma integrante aqui dentro para dizer, ó, oh, vamos fazer uma comunicação mais voltada para as mulheres. Quer ou não, essa questão da representação tem... Ela tem muito valor, né, Júlio? As pessoas olham, assim, quem é que tá lá no palco, quem é que tá lá na entrevista, vou ouvir, não porque, ah, eu vou ouvir só porque é uma mulher, ou só porque é isso, só porque é aquilo, mas, tipo, o fato de ser uma mulher, uma mulher vai falar melhor com mulheres do que eu e o Júlio, e eu acho que isso é o que pode ser feito pra gente atrair mais gente. Mas é, tá entrando, né?
0: A, a tomada de decisão, uh, uh, é, tá entrando, tá entrando bastante mulheres na comunidade. Uh, e no meio liberal, eu
1: diria até. É, tá, tá crescendo.
0: E, mas assim, a própria tomada de decisão empresarial, uh, a tomada de decisão de dois homens, né? Então, uh, é. talvez uma mulher aqui ajudaria... Ah não, quem sabe vocês fazem isso. Quem sabe, quem sabe ajudaria assim para conectar mais com o um olhar feminino, né?
1: E não sei, acho que isso não é só no Brasil, tá? Nos Estados Unidos também tem isso. É, eu não sei como é que é no resto do mundo, mas enfim, as mulheres, de forma geral, elas são mais apolíticas do que os homens. Uh, fica a dica aí, vocês aí que são ouvintes do Tapa que são homens, qual é a mulher que vocês podem trazer, tanto para a comunidade, como para ouvir o Tapa e para sugerir de nomes. Ajudem. As mulheres a
0: gente. que estão nos ouvindo também, uh, nos digam o que, que a gente faz para se conectar mais com vocês, entendeu? Ajudaria bastante esse feedback.
1: Tem a pergunta aqui do Souza. Qual o plano para expandir o tapa para a favela? Olha, infelizmente o tapa eu acho que não vai crescer na favela porque a gente fala de assuntos densos e, e assim, requer um nível de preparo, a meu ver, uh, para entender mais a fundo os assuntos. Não estou dizendo que, que a gente tente fazer isso, eu acho que é, nat é natural dos tópicos que a gente fala. Agora, o plano pra, eu não tenho plano para expandir o tapa para a favela, mas eu tenho um plano para vocês todos, todos vocês podem fazer uma coisa que eu venho fazendo e eu recomendo, venho fazendo há um ano e meio, eu tenho a diarista, vem toda semana aqui em casa, eu ensinei para ela Bitcoin, ela entendeu? Acho muito improvável, mas eu ensinei, ela perguntou se eu comprava, se meu pai comprava, sim, e daí eu expliquei, e daí eu comecei, daí eu falei, tu quer, que, tu, quer tu comprar um pouquinho de Bitcoin? E dela, ah, se vocês investem, eu tenho interesse. Desse, tá, tá bom. O que, que eu fiz? Abri com ela uma conta dela na BIPA, e daí, do valor da diária, eu separei no início, era, sei lá, 10 reais por diária, que era o valor que ela queria. Eu dava depositava em Fiat na BIPA dela, e ela em bit, converte em Bitcoin e saca para a carteira dela. Eu ensinei ela como fazer isso. Isso já faz um ano e meio, e agora ela está pegando uma boa valorização. O que, que é o ponto? Essas pessoas pobres, humildes, elas têm uma dificuldade enorme justamente de sair da pobreza porque elas não conseguem acumular capital. Então elas precisam de um shortcut, de um atalho para poder acumular capital. Se o Bitcoin acontece uma catástrofe vai a zero, o valor que ela perderia não é um valor, sabe, que mudaria a vida dela. e Não acho que isso seja provável de acontecer. Agora, se o Bitcoin valoriza para o longo prazo, é um valor que não só vai afetar a vida dela, mas vai afetar a sucessão dela. E... E para uma pessoa que tem uma família, é importante pensar nos filhos, entendeu? Então, essa é a minha recomendação. Vocês podem fazer isso também. Não é difícil. Ah, vocês têm bipa da vida aí. Conversem com a sua pessoa, não só com a sua diarista, mas com quem, pessoas humildes que prestam serviço para vocês. Ensinem eles a tomarem posse de seus próprios bitcoins e construírem um patrimônio intergeracional que vai transformar a vida dela dessas pessoas, se o Bitcoin continuar valorizando para o longo prazo. Essa é minha dica.
0: E, assim, o, o Paulo respondeu com Bitcoin como que leva o tapa para favela, né? Mas, assim, uh, acho que uma pessoa que está na favela, uh, numa região humilde qualquer, ela tem o mesmo acesso de, qualquer, de uma pessoa que está morando num bairro, um bairro uh, nobre. Ela tem menos tempo, provavelmente, porque... Ela desenvolve um trabalho menos produtivo por estar no favela. Acredito que ela tem um trabalho menos produtivo. Então ela perde mais tempo para fazer uma quantidade pequena de riqueza. Né? Então ela não tem muito tempo para ouvir o tapa ou coisas assim, e ela acaba despendendo o tempo dela com coisas mais imediatas, né? Porque o tapa a gente acaba olhando muito para o futuro e, na, e no, no fundamento das coisas. Então é difícil para uma pessoa que está no, no corre do dia a dia tu não achar soluções o corre do dia a dia e não coisas uh, mais conceituais, né? Na, tu tem que ter avançado na pirâmide de Maslow, né? Mas uh, se o cara quer nos ouvir, ele tem toda a capacidade de nos ouvir, né? Tem toda, assim, a gente não tem que mirar nele, né? Eu, como eu disse lá no início, eu quero mirar em quem quer nos ouvir, assim, quem quer nos ouvir eu quero estar com o braço aberto para receber o cara. Entendeu? Seja vindo da favela, seja vindo de um bairro nobre. Né? Uhum. Embora o nosso público médio seja um público de classe média alta brasileiro. Esse é o, esse é o público geral do Tapa.
1: É, te, Hoje, é você é jogado pra, pra cima até, né? É, pra cima, sim. A gente tem... No, é, não é intencional, pesquisa. mas é o,
0: o, papo, o papo leva isso, né?
1: Na nossa pesquisa que a gente fez em 2023 uh, com a nossa audiência, né, a gente disponibilizou a pesquisa, deu 20% das pessoas têm uma renda acima de 20 mil reais por mês, entendeu? Então, tipo, isso aí é, é a maior renda aí do, do país, tá ligado? Então, uh, é um público qualificado, novamente, então, eu acho que é porque a seleção de tópicos convidados acaba filtrando, né? Mas, assim, tem que, tem que o liberalismo chegar na favela? Com certeza. Tem que chegar, Exato. mas eu não tenho ainda a fórmula de como a gente pode fazer isso. Ah, e eu
0: acho é. que a tua, a tua resposta do Bitcoin é isso, entendeu? Tem que ser uhum. é uma coisa que... A... É prática, né? É, exa exato. Resolve a coisa do momento pro cara, porque o cara tem que resolver coisas do momento. O cara não consegue ver um mês para frente, né? Na dificuldade dele ali, né? É uhum. a última pergunta Por... aqui, do Cortese. Qual ou quais os convidados entrevistados que os deixaram com, mais com na mão? Para, ao, ao conversar, eu, eu hoje eu tô muito de boas para entrevistar qualquer pessoa, assim não, não fiquei mais nervoso mas eu tinha lá no início, lá no início por, por ser os primeiros episódios, por não ter a tarimba de entrevistar hoje eu tô bem de boa, mesmo entrevistando convidados grandes, assim, eu eu entro a gravação bem tranquilo, porque a gente se prepara antes, né? Eu, eu Fux, a gente tem uma rotina de fazer um preparo para aquela entrevista, né? Os podcasts famosos do Brasil, os grandes podcasts do Brasil, eles defendem muito o fato da conversa acontecer na mesa e eles não se prepararem nada antes, né? Eles dizem isso, né? Todos esses podcasts mais, esses mais famosos. A gente faz um negócio contrário aqui. A gente quer se preparar, a gente quer saber quem é o cara antes, para ter um papo que, inclusive, que a gente consiga tirar o máximo possível do cara, né?
1: Não. Uh, eu vou dizer, assim, que quando tem algum tópico, algum tema que eu não domino nada, que eu não conheço nada, uh, é um desafio maior, assim, mas não tem um convidado em específico, eu acho que vai muito do tema uh, que a gente vai falar, e até, a gente, não é à toa, a gente acaba ficando muito mais nos temas que são os nossos do dia-a-dia -dia do TAPA, né? Mas não, também não tenho um nervosismo, assim, de entrevistar ninguém. Uh, eu acho que é isso, né, Júlio? Bora... Bora... Lá. Prazer Camar eu... o nosso
0: convidado especial, o cara que te está dando o primeiro passo para a expansão do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Eli Vieira. Valeu por estar aqui com a gente agora no Projeto Tapa. Valeu, cara.
2: É um prazer estar aqui. Eu já tinha um plano de fazer algo do, algo do tipo, mas a ideia foi muito boa. E, né, eu... O pessoal não sabe o que é
1: direito. É, a gente que ainda que não que é contou, ideia. a gente só falou Sim, que ia é. entrar
2: aqui, gente não me disse direito o que é. <risos> por Ótimo. cima. Ótimo, então, que bom que eu tenho essa privilégio de dar a notícia. <risos> Tô começando uma coisa com tapa, vai ser um subpodcast podcast vamos chamar assim, que vai tratar de assuntos que são, para quem me lê na Gazeta do Povo, é basicamente aquilo que eu faço, voltado um pouco para os estudos, para a ciência, então o nome já é sarcástico, irônico, aponta estudo. Então, o, o podcast Aponta Estudo vai cobrir coisas como... Um, eu estava pensando em uma série, por exemplo, de Exumando a Pandemia. Vamos, é boa. Vamos, vamos, né, vamos exumar a pandemia, vamos tirar esse corpo lá da cova, porque é necessário, né? Porque o pessoal da visão dos ungidos, né, que é como o Tomasso chama, eles apresentam as soluções mágicas deles, quase sempre dá tudo errado, e aí eles entram na fase da, da amnésia. Então, uhum. alguém tem que fazer esse trabalho de resgatar. Nunca foi a coisa mais científica do mundo fazer lockdown. Nunca foi a coisa mais científica do mundo obrigar a vacina que ainda estava em teste a ser obrigatória, né? E agora a nossa ministra querida, ministra da Saúde, colocou nas vacinas obrigatórias para as crianças. Então, esse tipo de assunto. Eu não vou ficar só nessas coisas chatas. Tem assunto mais cabeça que eu quero tratar, por exemplo, se tem livre-arbítrio ou não que é um assunto né muito caro para o espectro liberal, libertário, né que tem cientistas desafiando essa ideia há, há um tempo já. né Então, eu quero tocar assunto de cabeça, assunto divertido e também exumar a pandemia. Bah,
0: muito bom. Eu, eu vou ser ouvinte com certeza desse deste teu novo programa aqui no Tapa, que vai ser um programa mensal, vai começar em janeiro de 2024, então, vai ser um programa mensal uh, na, na quarta-feira do meio do mês, ali, mais ou menos. A gente sempre vai anunciar nas redes e tudo mais cara, é um prazer te ter com a gente aqui, é muito legal, eu gosto demais dos papos que eu tenho contigo, tanto no podcast, quanto fora do podcast quando eu morava em Brasília, que a gente conversou algumas vezes, é sempre bom te ouvir é sempre bom te seguir no, no, no Twitter porque tu provoca umas coisas inclusive do meio liberal, tu provoca tu bota, enfia o dedinho na ferida não deixa a feridinha do meio liberal fechar assim. tu tá sempre enfiando ali, isso é muito bom eu acho que o meio liberal precisa disso e tu faz isso com maestria, muito obrigado por topar esse desafio com a gente aqui, cara
2: esse prazer é todo meu, sempre foi um prazer conversar com vocês e os episódios que eu participei do TAPA são as minhas participações favoritas em qualquer podcast, exceto o meu.
1: <risos> então, eu ia falar justamente isso, né? Tu já tinha um podcast que era o Chibolete, como é que se fala?
2: O, okay. Chibolete é o site que ah, foi assim, ligado ao é... projeto podcast. Chibolete eu criei para... porque assim, eu criei em 2015 o Chibolete, porque eu li um texto muito bacana Geralmente criticando besteiras, dos ungidos, eu pensava, hum, queria que o pessoal no Brasil lesse isso, então eu comecei a traduzir por conta própria, então o site era para isso. Aí, eh, em 2021, dezembro de 2021, eu lancei um podcast chamado Toblock,
0: com a minha confunde. parceira,
2: inclusive, quero fazer uma homenagem à Agatha Carril, minha amiga querida, que faleceu de leucemia há, há quase exatamente um ano atrás, né? Então ela era minha companheira de podcast e desde que ela se foi eu estava nessa aí pessoal me pedindo para eu voltar para o formato e eu né, sem, sem saber para onde ir e vocês chegaram na hora certa e vocês me resgataram desse limbo e por isso eu estou bastante otimista com o ponta tudo vamos lá. A última Muito vez,
0: bom. até fizeram umas perguntas aqui, a gente respondeu umas perguntas de patrões ontem antes de você entrar. Sobre momentos importantes do TAPA. O último episódio que a gente fez contigo no final é um episódio que eu acho que nós três quase choramos, né? Que uhum. eu pelo menos eu, eu quase chorei que eu embarguei muito a voz quando a gente citou a Ágata e a tua história com a Ágata, uh, que foi um momento uh, triste assim, mas ela deixou registros bacanas no mundo, né? O, o, o Toblock eu, eu já maratonei, é um Podcast excelente, excelente mesmo. Então, maratonem até, até sair o primeiro episódio do Eli aqui do Aponto Estudo. Vão lá e maratonem o Toblock, que é muito bom. Era a Agatha mesmo que editava uma edição excelente. Então, era um baita, era um baita projeto. Esse foi um momento que me embargou a voz. Acho que é a única vez que me embargou a voz no Tapa.
2: É, vai ser vai Ela tá nas aprendeu a editar. Ela hum. aprendeu a editar com vocês, né? Com a, a equipe do Tapa, que ensinou a Agatha a editar podcast. Hum. Então, ela também deve muito a vocês.
1: Eu, eu, gost... eu não ouvi todos, eu ouvi vários, mas vai estar nas notas do episódio de Toblock, e foi uma das razões que inclusive a gente discutiu o teu nome ali, porque o... era muito bom o conteúdo, e eu acho que assim isso que tu vai trazer é uma coisa que não tem mesmo, né? Uh, uh, essa questão do estudo. Tipo, é muito comum vir, ah, estudo cita, estudo diz, e daí se presume que, bom, é verdade então. Só que a própria maneira de se fazer ciência é discutível, e uh, o método científico é discutível, e, uh, e tanto nos episódios internos nossos como no Toblock, tu consegue explorar isso e trazer fundamentos como... Uh, inclusive, uma, é importante isso, fala para as pessoas que não conhecem qual é a tua formação e por que que, que eu acho que é, é a razão pela qual tu é tão diferenciado, tu é uma formação muito sólida ligada à ciência, né?
2: É, eu acho que os meus títulos formais são de sou bacharel em Biologia pela UNB, mestre em Biologia Molecular pela Federal do Rio Grande do Sul e mestre, mais uma vez, em Genética pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Aí, é, mas o que, mais importante, eu acho, que os títulos é a forma como eu sempre busquei esses assuntos uhum. de ciência. Por exemplo, lá na UNB eu já busquei a filosofia da ciência, a introdução à filosofia, até para bater boca com a professora, eu ficava defendendo absurdo lá. E aí e aí eu, eu segui para esse lado né também. Então, é, é, eu acho que por isso a minha abordagem é, é bem diferente, porque além de eu ter a, na prática a experiência de publicar, eu tenho mais de 600 citações lá no Google acadêmico, o meu trabalho acadêmico. É, eu também costumo trazer para esse lado conceitual. Vamos... Mas que ideias estão sendo presumidas aí? né? Porque uhum. não basta a gente ir lá no mundo, co coletar os dados e analisar os dados com estatística. Isso, isso não resume a ciência. né? A ciência é um projeto que, assim como o próprio liberalismo, veio do pensamento racional, né? veio do, do projeto iluminista. Né? E, tem, e tem, assim como o pensamento da liberdade, Remonta à, à raiz grega, né, e até coisa anterior, né? Os egípcios antigos tinham lá o cálculo do pi, né? Então, a ciência, na verdade, é uma coisa humana. Eu traduzi um livro inteiro de filosofia da ciência que propõe que a ciência, na verdade, é uma extensão do senso comum. E essa é uma visão incomum entre os cientistas hoje, por causa de um monte de preconceito filosófico sobre o que é a ciência, imagino. Imagino, não, eu observo isso. Então é, tem, tem, tem é, Esse tipo de coisa Eu também vou continuar no Estudo Até uma crítica que eu faço A uma coisa que é tá em todas as revistas científicas hoje Que é a revisão por pares Sabe? Sabe é pela revisão por pares e, Então o processo de revisão por pares É um processo que você manda o seu artigo para a revista científica é, Revisores anônimos Geralmente fazem críticas E aí a revista decide se vai publicar ou não Basicamente é isso, com ou sem correções Aí, só que esse negócio foi colocado na ciência nos anos 40 apenas. Einstein quase não passou por esse processo, e quando ele passou uma vez, ele odiou. Então, Sim. será é, Darwin não precisou disso? Einstein não precisou disso? Como é que é um negócio que é tão presente na ciência, Considera a alma da ciência, um negócio que não estava lá, quando as principais teorias da ciência foram desenvolvidas? Então, é tão é tão central assim? Então, é um dos assuntos que a gente vai debater no Aponto Estudo.
1: Maravilha, eu acho que vai ser um belo de um programa E eu vou acompanhar com certeza Convidamos aí a audiência também E eu acho que é isso, né pessoal Prima...
0: acessar o Aponto Estudo É nas plataformas do Tapa Então vai estar. Tá, vocês não precisam seguir outras plataformas É só na plataforma do Tapa a gente vai lançar no, na, E nas redes sociais A gente vai anunciar direitinho nos dias Que vão sair os episódios Mas é em torno da, da, da quarta-feira Do meio de cada mês
1: isso aí, então... ele muito obrigado por ter aceito o convite. Foi é uma honra dividir as ondas da internet contigo e bora vamos em frente pessoal 2024. Bora crescer a liberdade. Tem muito
2: que fazer. Igualmente muito obrigado pelo convite. Estou bem empolgado e pessoal feliz 2024 para todo mundo.
0: Opa feliz 2024.
1: É, é assim feliz feliz 2024. Até a próxima pessoal.
0: Até mais.